0: Hangilag rendben vagyunk? Mehetünk. Ismét vadonatúj podcastra jelentkezünk, hangban és képben is, mint legújabban minden második csütörtökön. A közbülső heteken pedig kedden, szerdán és csütörtökön teszünk ki egy-egy korábbi műsoromból egy-egy emlékezetes vagy elfeledett, de a mának szólóan is esetleg fontos vagy érvényes részletet. Mielőtt mai műsorunk egyetlen témájára rátérünk, hadd hívjam fel figyelmüket, hogy nem sokára, körülbelül másfél hónap múlva éppen egy éves lesz a podcastünk, és egyebek mellett úgy szeretnénk megünnepelni ezt az első születésnapot, hogy lehetőséget teremtünk önöknek, követőinknek, hallgatóinknak, nézőinknek, hogy kérdezzenek engem. Pontosabban beszélgessünk majd abban a bizonyos április végi műsorban mindazokról a témákról és interjúkról, amelyek az eltelt 12 hónap során itt, ezen keretek között előkerültek. Akinek mindezekkel kapcsolatban van kérdése, kérem küldjél el előzetesen írásban, hogy ezek nyomán a legváltozatosabb témákból álljon össze majd ez a bizonyos április 28-i podcast, feltéve, hogy lesz még akkor világ. Irodai címünk, amelyre várjuk tehát e-mailben a kérdéseiket, Sandor És akkor most jöjjön a Mára kitűzött téma. Az ember legszívesebben meg sem szólalna, mert nem egyszerű egy olyan helyzetet elemezni, amely embertömegek halálához vezet, de legalábbis sokan szenvednek miatta, mert teszem azt se vízük, se élelmük, se fűtésük, mert szétlövik a nagy nehezen megszerzett panellakásukat, mert ha az életüket menteni akarják, el kell indulniuk a semmibe, minden vagyonkájukat hátrahagyva, és idegen iskolákban, tornatermekben, művelődési házakban berendezett tömegszállásokon tölteni sok-sok éjszakát. Ezekben a napokban, hetekben családok szakadnak szét, és nem tudják, látják-e még egymást valaha, mert lehet, hogy a férj, az apa, a báty, a testvér nem éri túl azt a háborút, amelyelől a nők és a gyerekek menekülni kénytelenek. Nem egyszerű felfogni azt, ami a szomszédságunkban történik, ahol embereket ölnek, városokat, utakat, vízvezetékeket bombáznak le vagy lőnek szét 2022-ben több mint húsz évvel azután, hogy azt hittük, a barbár délszlávi és koszovói háború lezárásával Európában ismét hosszú háborúmentes időszak következik. Nem így történt, mert a megkövesedett birodalmi gondolkodás és a nemzeti felsőbbrendűség újra és újra erőre kap, és abban éli ki magát, hogy emberéletek árán is kiterjeszti az uralmát újabb és újabb területekre, újabb és újabb embercsoportokra. Buszáj mégis beszélni mindezekről, hogy a háborúról szóló ezernyi hír közepette se vegyen őt rajtunk a fásultság, ne szokjuk meg a rettenetet, és ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem arról, hogy egy olyan brutális agresszióval állunk szemben, amely lángba boríthatja az egész világot. Muszáj beszélni róla, hogy megértsük, mire képes egy kontrollvesztett politikus és szűk csoportja mi arra, hogy gyilkolásra adjon parancsot a hadseregének, így talán a jövőben az első jelre felkapjuk a fejünket és nem engedjük elhatalmasodni az őrült hatalomvágyat. És ne tévedjünk, a háború csak eufémizmus, a lényeget elfedő megfogalmazás, amely az elfogadhatatlant elfogadhatóvá teszi azzal, hogy a bevett szókészletünkkel nevezi meg. Nincs háború, csak eztelen pusztítás van, tömeggyilkosság, a brutalitás eluralkodása, a normalitás, a hétköznapi élet erőszakos megsemmisítése, embertömegek földön tétele. Kérem önöket, ezzel a szemmel nézzék, illetve ezzel a füllel hallgassák mindazt, amiről ma itt szó esik. És nem azért keresünk magyarázatokat, hogy bármit is elfogadhatóvá tegyünk, hanem azért, hogy felvértezzük magunkat azzal a tudással, amely a nélkülözhetetlen a megértéshez, a védekezéshez, az előrelátáshoz és talán a megakadályozáshoz is. És amely útját állja a megtévesztésnek, a manipulációnak, amelyel minden agresszív hatalom a maga oldalára próbálja állítani az emberek többségét. A következő terjedelmes beszélgetésben két korábban nálunk már látható, hallható volt szakértőt hívtam meg asztalunkhoz, Ezbíró Zoltán Történészt, Oroszország specialistát, és az előző podcastünkben is jelen volt Buda Pétert, a Nemzetközi Kapcsolatok és Hírszerzés szakértőjét. Azt kérem legelőször, hogy menjünk végig, menjünk sorba az utóbbi két hét fejleményein, és azokból vonjunk le megfelelő következtetéseket, illetve tanulságokat. Az első kérdésem az, hogy mi vezette Putyint arra, hogy lerohanja Ukrajnát? A biztonságérzetének a megingása, vagy nagyot ugorva a szovjet birodalom visszaállításának terve, eszménye?
1: Hát inkább az utóbbi, de talán úgy fogalmaznék, hogy azt hiszem az a félelem, hogyha Ukrajna tovább megy nyugat felé, és ez az integráció erősödik, akkor visszavonhatatlan helyzet alakul ki, és a politikai felügyeletet Ukrajna felett elveszíti. Tehát semmiféle biztonsági fenyegetést vagy kockázatot NATO-ban NATO kívül Ukrajna nem jelent, egyébként is a Nyugat jelezte, hogy biztonsági aggodalmait Oroszországnak sok tekintetben legitimnek tekinti, hajlandó arról tárgyalni. Úgyhogy nem biztonsági aggodalmak vezettek ide, hanem az a mániája Putyinnak, és nyilván az a küldetése, amit már egy ideje képvisel, hogy nem szabad elengedni Ukrajnát, az egykori Szovjetunió geopolitikai terét Ukrajna nélkül nem lehet újra szervezni. Itt mindent megér az, még akár az is, hogy romba döntöm Ukrajnát, hogy mindenképpen Moszkva hatókörébe tartsam.
0: Na igen, éppen a múltkor Budapéterrel tisztáztuk, nekem ez meglepetés volt őszintén szólva, hogy Oroszország területe majd 70%-kal nagyobb, mint egész Európáé. Ehhez képest hogyan merülhet fel egy politikai vezető fejében az a gondolat, hogy Ukrajna, illetve a kisbalti államok, vagy éppen Finország, netán Lengyelország veszélyt jelent az országa biztonságára. A NATO, amelytől állítólag tart, ugye kollektív védelmi szervezet, tehát biztos, hogy nem fogja Ukrajna felől megtámadni Oroszországot, akkor mitől fél, vagy mitől félhet?
2: Van még egy még távlatibb dramaturgiai eleme is ennek a, a konfliktusnak. Ez pedig az, ami az Egyesült Államoknak az európai biztonsági architektúrából való kiszorítására irányuló törekvés. Én úgy gondolom, hogy most látja alkalmasnak azt az időablot Putin, amikor ki tudja játszani az európai a NATO európai tagjai és az Egyesült Államok közötti érdekellentéteket, meg tudja osztani a NATO-nak az európai tagjait, és egy fegyveres konfliktusnak a, a, az helyezésével, a hangsúlyozásával, a kvázi erőltetésével arra kényszerítheti a NATO-nak az európai tagjait, hogy kiálljanak az Egyesült Államok mögül, és külön alakokat kössenek Oroszországgal.
0: Milyen konfliktus van ez idő szerint az Egyesült Államok és a NATO európai tagjai között? Konfliktus
2: feltétlenül nincsen, de nem a legszorosabb állapotban volt egészen addig
0: a szövetség. Még amíg a Trump
2: örökség? Így van. Hát a Trumphéle örökség a gyakorlatilag legmélyebb szintre vitte ezt a helyzetet, és Putin számolhatott azzal, hogy a jelenlegi adminisztráció időszaka alatt ez a, ez a sebez gyógyulni fog. Viszont arra is számolt, hogy a jelenlegi amerikai külpolitika jóval kiszámíthatóbb, mint az előző külpolitika, tehát nagyjából lehet előre kalkulálni, hogy milyen lépések következnek egy ilyen konfliktus hatására. Tehát úgy számolhatott, hogy van most ez az időablak, elmehet addig Oroszország a fegyveres fenyegetéssel, a katonai hatalmának a fitoktatásával, hogy az európai politikai vezetés, illetve az európai közvéleménynek egy része úgy fogja gondolni, hogy mi nem akarunk Európa területén háborút vívni, minket annyira nem érdekel az, hogy, hogy mi folyik Kelet-Ukrajnába, kössük meg a külön kis alkunkat Oroszországgal, és azt az amerikai biztonsági nyomulást, amit egyesek nyomulásnak érzékenek, mások építkezésnek, ezt nem vagyunk hajlandó a saját
0: biztonságunk, területi épségünk ellenében végigvinni. Ha már a NATO került szóba, itt hat tegyek egy zárójelet, sokan bíráltak téged a legutóbbi beszélgetés nyomán, amiért azt mondtad, hogy a NATO katonai védelmi szervezet, amely nem támad soha kérdezték a nézőnk közül többen is, hogy és ami Szerbiát, illetve Jugoszláviát illeti, mit válaszolsz a kritikusaidnak? De ugyan összefüggésbe összefüggésben
2: hangzott ez a kérdés, hogy a NATO beavatkozott-e úgy más országnak a belügyébe, ami annak a célja az lett volna, hogy elfoglaljon egy másik országot. Ilyen nem történt. Ugye Szerbiát nem foglalt el a NATO. Szerbia jelenleg is egy orosz szövetségi rendszerbe, már virtuális szövetségi rendszerbe tartozik. A beavatkozás koszovói beavatkozásnak a célja, egy humanitárius katasztrófának, egy etnikai tisztogatásnak a, a megállítása volt, amiért egyébként éveken keresztül a korábbi Balkan alatt is könyörök, könyörgött a, a világ közvéleménye az Egyesült Államoknak. Akkori jobboldali konzervatív magyar politikus tette szóvá, előttem van a képernyőn, ahogy beszél, még a 90-es években, hogy bezzek a olaj lenne a Balkánon, akkor az USA itt is beavatkozna már régent. Tehát akkor ez volt az elvárás nagyon sokak részéről, hogy nem bírtuk már nézni azokat a képeket, amit a civil lakosság ellen atrocitásokat a szerb, Hadsereg elkövetett. A beavatkozás erre korlátozódott, nem vonult be az amerikai hadsereg Szerbiába, nem fogalmazott meg követeléseket azzal kapcsolatban, hogy most akkor új vidéket csatolják, mit tudom én, Magyarországhoz, vagy éppen az Egyesült Államokhoz. Tehát egy egészen más kontextusban zajlott ez, Tehát ez nem egy, egy, egy hódító háború volt, amire most
1: Egyébként Oroszország részéről Egyébként ez olyannyira Fogad. így van, hogy azt megelőzően, hogy 99. márciusában megkezdődtek a lígi csapások Kisugoszlávia ellen. Ott zajlik egy polgárháború szerbek és koszovói albánok között, és szerb, hírek és források szerint is ennek a polgárháborúnak vagy etnikai ütközetnek több mint 11 ezer áldozata volt, abból tízezer koszovói albán és ezer a szerb, ami ugye mutatja ennek a konfliktusnak a természetét, és néhány hónap alatt megelőzően 700 ezer koszovói albánt üldöztek el, tehát valóban ott egészen más helyzetről van szó. Ennek a párhuzamba állítása az, azt hiszem, hogy alapvető körülmények és tények figyelmen kívül a hagyásával történhet csak meg. No,
0: csak be akartam, hogy megjegyezzük, illetve visszatérjünk rá. Most akkor ismét Putyinról. Vannak olyan politikai szakvélemények, amelyek szerint Putyin háborús elszánásának elejét lehetett volna venni azzal, ha időben kimondják, hogy Ukrajna nem fog csatlakozni a NATO-hoz, de a NATO védelme alatt áll. Erről az álláspontról mit gondoltok?
1: Amikor 97 nyarán Párizsban aláírták az Oroszország és a NATO alapító kartáját, ami lényegében azért született, hogy Oroszország elfogadja, hogy a későbbiekben elindul a NATO keleti bővítése. Akkor ezért cserébe egy megállapodás kötetett, amiben a NATO két kötelezettséget vállalt. Egyrészt, hogy az új tagállamok, tehát a késő felvétel kerülő tagállamok területére nem telepítenek nukleáris fegyvert, ez meg is történt. A másik ígéret pedig arra vonatkozott, hogy ha a biztonsági helyzet alakulása nem teszi indokoltá, akkor sem a régi, sem az új tagállamok területére állandó jelleggel újabb. Erő nem kerül sor. És ez is tartotta magát a NATO, mert hogy mindaddig, amíg 2014 Februárjában, márciusában nem szakították le a krímet, illetve nem indult el a kelet-ukrajnai megyék felázítása. Felszáll- Addig ideglenes jellegesen voltak ezekben az újonnan öt körben országok területén idegen csapatok, azt követően igen kis létszámban megjelentek a Baltikumban, illetve Lengyelországban, illetve a mostani háborút követően nagyobb létszámban, de ez a létszám még mindig nagyon-nagyon szimbolikus, és inkább azt a nátó és inkább a hogy azok az államok, amelyek itt vannak Kelet-Közép-Európában, ha mégiscsak támadás érné őket, akkor ettől a szándéktól az a lehetőség, hogy ott francia, holland vagy amerikai katonával is találja magát az orosz erő, visszatartsa ettől. Tehát ilyen értelemben Ukrajnával, hogyha Ukrajna NATO tag lenne, lehetne olyan megállapodást kötni, vagy ki lehetne terjeszteni, meg lehetne erősíteni, hogy oda csapásmérő erőket, idegen erőket. Tehát ez ebből a szempontból csak egy mondva csinál dolog, nem a NATO tagság vagy nem tagság az, amelyik veszélyezteti, vagy egyáltalán veszélyezteti Oroszország biztonságát. És még egyszer mondom, az a történet, ami decemberben elkezdődött azzal a két ultimátumszerű szerződést tervezettel, amit a NATO-nak, illetve az Egyesült Államoknak az oroszok átadtak, ott ugye három elképzelés vagy három elvárás fogalmazódik meg a részükről. Ugye az egyik, hogy az egykori Szovjetunió tagállamai leszámítva a már felvett balti államokat soha semmilyen körülmények között ne kerülhessenek be a NATO-ba. A második, hogy csapásmérő eszközöket a határhoz, de különösen Ukrajna területére ne telepítsenek. És a harmadik, hogy a NATO az infrastruktúráját vonja vissza az előbb említett 90-es Párizsi megállapodás előtti helyzetre, tehát reparálja azt a helyzetet. Na most az, a, mind az amerikaiak, mind a NATO az első és a harmadik kérést, igényt, követelést, azt elutasították, viszont a második tekintetében tehát, hogy vannak olyan kérdések, amiről Oroszországgal hajlandó tárgyalni. Ugye a magyar sajtóban is nagyon sok félreértés van, nincsenek például amerikai rakéták Európában. 1980. decemberében a washingtoni megállapodással a Szovjetunió, illetve az Egyesült Államok, arra jutott, hogy a szárazföldi indítású, közepes és rövidebb hatótávolságú eszközeiket teljes egészében leszerelik. Ebből ugyan 2019-ben Trump kilépett, egy napra rá Putin ugyanezt tette, de az elmúlt három évben tartják magukat a washingtoni megállapodáshoz. Tehát föld-föld támadó rakéták ebben a kategóriában, ami Európában kockázatot jelenthetne, Oroszország számára nem léteznek. Az amerikai csapatok létszáma negyede annak, amilyen a hidegháború végén volt. Tehát Amerika inkább kivonulóban van, semmint hogy itt jelentősen bővítette volna katonai erejét. Egyetlen típusú amerikai rakéták vannak Európában, Lengyelországban és Romániában. Ezek elfogó rakéták. Ezeket mint rakéta pajzsot, az iráni nukleáris illetve rakéta program ellensúlyozására telepítették korlátozott számban, de ezek robanó nélküli rakéták kinetikus energiájuknak fogva, tehát ütközéssel semmisítik meg a feltételezett balisztikus rakétákat, arra alkalmatlanok, hogy csapást mérjenek Oroszországra. És az amerikaiak mellett a a lengyelek is és a románok is azonnal fele, felajánlották, hogy bármikor inspekciót tarthatnak, mert az oroszok egyik elképzelése, hogy lecserélhetik ezeket támadó szárnyas rakétára, vagy balisztikus rakétára, tehát egyrészt fix földi indítású, hát föld-föld támadó rakétákat nem nagyon érdemes telepíteni, mert azokat semmisítenék meg először, de hogyha ez az aggodalmuk, erre azt mondták mind az amerikaiak, mind a két befogadó állam képviselői, hogy bármikor jöhetnek az oroszok inspekcióra, a kölcsönösség alapján, mi is két orosz rakétabázist fogunk megnézni. Tehát... Azt erre már mondan, nem volt hát már
2: nem volt folytatás. Én is klisének tartom ezt az érvet, hogy most Ukrajna NATO-tagsága az fokozza Oroszország biztonsági fenyegetettségét. Egyrészt mert nem aktuális, másrészt pedig, ahogy az előbb erről beszéltünk, a NATO abszolút védelmi szervezet. Ahhoz, hogy megtámadjon egy másik államot, az NATO összes a az egyetértésére lenne szükség. Ez, Azt gondolom, hogy ha az Egyesült Államok arra készül, hogy Oroszországot megtámadja, akkor sokkal többre menne akkor, hogyha nem az NATO keretében támadná meg. Mert most mit ér neki az, hogy, mit tudom én, Észtország és Litvánia beáll neki segíteni, a valaki kis hadsereg elvérés katonájával, hanem fogja magát és mondjuk a britekkel, ahogy ezt csinálták korábban is, megoldják ezt a helyzetet. Idézőjelbe teszem az egészet, mert szó nincsen természetesen ilyenről, de a NATO ö, ö, semmifajta fajta veszélyt nem jelent Oroszországra, illetve hadd még azt is hozzá, hogy Miért minden csak Oroszország szemszögéből nézünk? Miért nem nézzük Ukrajna
0: szemszögéből, vagy a balti államok szemszögéből? Mert megfigyeltétek, hát, meg, hogy ez a... most feltámadta a magyar közvéleményt. A... Tehát minden orosz aspektusból értelmeződik, ami egész egyszerűen nem is tudom, mivel kell, vagy mivel csak lehet. Er- erre házni. említettem
2: legutóbb is a 17 millió kilométer, Tehát, hogy nézzük már a térképet egyszerűen meg, és, és tegyük egymás mellé ezeket az országokat, és próbálkozzunk az ő fejükkel is gondolkodni. Ők jogosan a balti országok, jogosan aggódhatnak a biztonságuk miatt. Egyszerűen a nátót a NATO nem terjeszkedik egyébként, hanem bővül. Ez azt jelenti, hogy nincs, ahogy egy, múltkor is mondtam, egy birodalom, aki kiterjeszti a katonai hatalmát egyéb országokra, lehet kérni a csatlakozást, egy bonyolult eljárás végek népszavazással lehet hozzá csatlakozni, és lehet ki is te belől lépni. A NATO-nak az az értelme, hogy van egy nagy, drabális testőr a kis ország mögött, és az, aki szembe jön, és meg akarja venni ezt a kis országot, el fog gondolkodni kétszer is, hogy megtámadja ezt. De a testőrök nem
1: támadnak, a testőrök védekeznek. Ugye ez a feladat. Egyébként, hogy mennyire furcsa ez a perspektíva, mint eluralkodna. 1992 tavaszán írták alá a Taskenti Paktumot. A Taskenti Paktum az előzménye a később kollektív biztonsági szerződés szervezetévé átalakult orosz NATO-nak. És amikor 92-ben az alapítók ezt létrehozták, és többek között az alapító közt volt Belarus is, vajon megkérdezték-e az akkor még nem NATO Tag, balti államokat, hogy mit szólnak ahhoz, hogy tőszomszédságukban Belarus belép az oroszok vezettek katonai szervezetbe. Érdekes, akkor ez a probléma föl sem merült. Tehát nagyon érdekes, hogy Oroszország úgy gondolja, hogy neki lehetnek legitim biztonsági igényei, de a nála jóval kisebb országoknak, akiknek van némi történelmi tapasztalata, gondoljunk 1940-re a balti államok esetében, 1939-40-re Finország esetében, vagy gondoljunk 39-ben Lengyelország esetében, hát van a nem távol múltban olyan történelmi tapasztalata, miután az ő azért talán nem teljesen alaktalan.
0: Hát ez mind a birodalmi gondolkodásban adódik, és ennek azért adnék egy kört a másik lehetőségnek, hogy ugye Putyin leruantta Ukrajnát, ami miatt leuant, az orosz birodalom visszaállításának vágya terve, mert erről is sokat lehet olvasni. Mi járhat Putyin fejében mire volna jó a szovjet, illetve az orosz birodalom visszaállítása? Természetesen mondjuk az ő személyes ambícióin hogy történelmi, szereplővé kívánna előlépni, amiről szintén lehet olvasni mostanában.
1: Hát azt, hogyha valaki követi szoros figyelemmel követi az orosz sajtót és politikusok megnyilatkozását, akkor kétségtelenül érzékeli, hogy az elmúlt másfél-két, két és fél évben egyre kevésbé szégyenlősen ez a birodalmi reminiscencia ez visszatért. Korábban ez inkább szégyenlősen elvétve tűnik, vagy bugyogott fel, de most már a teljes nyíltságában és őszintességében mutatkozik meg. Már Putyin részéről. Putyin részéről, illetve annak a politikai osztálynak, amely egyelőre kitart Putyin mellett. És hát itt van még egy akadály, Ugye 30 éve nincs a Szovjetunió, és ez a 30 év alatt a szovjet belső periféria államaiban vagy a társadalmak, vagy a politikai vezetés többségében nem igényli az orosz felügyeletet. Az autokrata vezetők mondjuk Közép-Ázsiában hát jól megvannak. Hát miért kell neki egy birodalom satrafájaként ott a periférián igazgatni, amikor ő lehet ott az első számú vezető? Vannak társadalmak, például ilyen a grúz, de ilyen az örmény is, amelyik bár tisztelettel van úgy egyébként az oroszok iránt, de hát van egyrészt a történelmben önálló államiságának előzménye, és nagyszerűen működik, és azt gondolja, hogy miért kellene nekem visszatérni a birodalmi keretek közé. És vannak olyanok, ahol a társadalom is, meg a politikai vezetés is, például ilyen Ukrajna, azt gondolja, hogy az alapfelállásaimként az volt, hogy ilyen Oroszország is úgy, ahogy jónak találja, mi is úgy, ahogy jónak találjuk, de ne szóljunk bele egymás ügyeibe. Arról nem beszélve, hogy Oroszország öt nemzetközi szerződésben írásban vállalt kötelezettséget Ukrajna területépsége, határa is érthetetlensége és tiszteletbe tartásában. 2003. januárában kötött egy kétoldalú delimitációs szerződést, ugye azaz a szerződés, amikor a közösen kijelölt határt szerződésbe foglalják. Ezen kívül is több nemzetközi szerződésben, kezdve abban, amelyikkel felbomlasztják a Szovjetuniót, már benne van az ötödik pontban, hogy a magas szerződő felek kölcsönösen elismerik egymás határait és területi épségét. Tehát úgy mondják fel a Szovjetuniót, hogy már ebben a dokumentumban benne van, hogy a volt szovjet tagköztársasági határokat nemzetközi határokként ismerik el. Aztán lesz egy külön megállapodás, ugye 94 december 5-én a, a Budapesti Memorandum, ahol cserébe azért, hogy Ukrajna lemond nukleáris arzenáljáról, amit ugye a szovjet felbomlás után ott maradt, egyébként ez az arzenál nagyobb volt, mint a korabeli kínai, francia és brit együttesen. Erről lemondanak ők, és ezért cserébe az amerikaiak, a britek és az oroszok kötelezettséget és garanciát vállaltak területi épségének megóvására de az egyik garantáló most le az országot. Tehát amikor most például azt hallom, hogy hát vállaljon mind a Nyugat, mind Oroszország garanciát és adjon garanciát Ukrajnának, akkor az a kérdés, hogy na de hát ötöt kapott, és Oroszország nem tartotta be, akkor neki miért lenne most elég?
0: Putyin, amikor döntött a háborúról, akkor mire számított, vagy mire számíthatott? Túl azon, hogy tudta, vagy legalábbis sejtette, hogy sem a NATO, sem az európai országok, sem Amerika, ahogy itt elhangzott, nem fogja felvenni harcot Ukrajna védelmében, mert felelős vezetők ugye nem kockáztathatnak meg egy világháborút, vagy egy atomháborút. Tehát Putyin, egészen biztosan számolt azzal a realitással, hogy a nyugati hatalmak keze meg van kötve, ezzel kalkulálva lépett bele a háborúba? Hát
1: ezzel biztos, hogy számolt, de szerintem hát nem számolt olyan dolgokkal, amelyek már a háború első napjaiban tükröződtek, és ami miatt bevallom, én szinte az utolsó pillanatig azt gondoltam, hogy egy ilyen háború nem történhet meg, mert egyrészt oly mértékben önsorsrontó orosz oldalról nézve, és ha felelősen az ország tényleges képességeit és a lehetséges következményeket mérlegelve születik meg a döntés, akkor egész egyszerűen ilyen háború nem lehet. De láthatóan ezek a geopolitika és egyéb mániák annyira magával ragadták, illetve annyira, annyira kiszakadt a valóságérzékelésből, ezek részben ennek az autokráciának, részben a Covid-járványnak, részben annak, hogy az autokrácia belső mechanizmusa egy idő után úgy kezd el torzulni, hogy a környezetet tudja, hogy te mit vársz és a szöveg már Ezt nem arról Így van, és a szöveg már nem a valóságról kezd szólni, hanem elkezd torzulni, a tér elkezd el- elgörbülni, és hát ezek így együttesen ebbe a katasztrófába, ehhez a katasztrofális döntéshez. Na jó, de érték a
0: terv mégiscsak az volt, hogy Ukrajna lerohanása egy villámháborúval, persze, legalábbis persze. ezt lehet persze. olvasni, Zelenszki és kormányatagjainak a mielőbbi likvidálása, meggyilkolása, majd egy bábkormány felállítása, és itt tulajdonképpen ezzel meg is van az orosz diktátor. Vagy, kérdezem, mint sokan gondolják, továbbment volna a kisbalti államok felé, vagy akár ez még mindig benne van a tervekben, vagy esetleg Lengyelország felé, amelynek az egész történelmét, ugye a függetlenséget vívott harcokkal, határozták meg, tehát biztos, hogy ott semmi jóra nem számíthatott volna.
2: Ebben a dramaturgiában, amit, amit Putyin szerintem követ, és ami, ami jóval szélesebb a poszt térségnek a, a, a igába hajtásánál, ez szerintem ez az ő szemszögéből érvelhető nem racionális, és nyilvánvalóan nem értek vele abszolút egyet, de, de hogyha ebből a dramaturgia szemszögéből nézzük, akkor ez úgy néz ki, hogy, hogy megyek el egészen addig, amíg, amíg annyira meg fognak ijedni tőlem Európában, most én nagyon leegyszerűsítve mondom ezt, hogy, hogy elegük lesz ebből az egész NATO-amerikai háborús parázásból, és azt fogják mondani, hogy elég, álljunk meg, mi nem szeretnénk európai területen megvívni egy háborút. És mivel az európai közvélemény az európai tagjai a nato eddig meglepő mértékben összefogtak, ezért ezt a nyomást fokoznia kell Putyinnak most már. Ugye nem tud visszafordulni ezen a téren, mert akkor, akkor el fog hullani, mint a, a vereséget szemvetett római császárok, a saját testőrei fogják eltenni lábból, tehát neki előre kell menni ezen az úton, addig fokozni ezt a nyomást, amíg el nem éri azt a azt a kalkulált hatást, amiért ezt az egészet elindította. Viszont ez a kalkulált hatás, ez, ez kezd el, eléggé ö, ö, egy olyan távolságba ö, kitolódni, ahova már csak nagyon erős nyomással tud el lépni Putin. De ezért azt mondod, ezért hogy
0: akkor az európai háborút fel kell vállalnia? Tehát terjeszkednie ö, kell, előre kell mennie? Ö,
2: nem, én nem gondolom, hogy európai háborút akar, de a konfliktus nagyon könnyen csúszhat ki az ellenőrzés alól, nagyon könnyen eszkalálódhat. Ilyenkor rengeteg bluff van mind a két oldalról, és a néhány világháborút már eredményeztek az ilyenfajta blöffök, amikor az ellenfélnek a szándékait félreértelmezzük. Most ő én azt gondolom: ez, ugye ez a nukleáris készenlét fokozása és ezek a ez ezek ez beszélők.
0: hogy ugye juthatott eszébe, nukleáris erővel, még atombevetésével Ezek ennek
2: a, én azt gondolom, ennek a stratégiának a részét képezik, hogy megijesszék. A, a nukleáris nukleármek elfoglalása is ugyanebben a stratégiába tartozik, hogy rájelessenek a, a nyugati közvéleményre, és, és eljöjjön minél előbb az a lélektani határ, az a küszöbb, amikor azt mondja a Nyugat, hogy eddig és ne tovább, akkor most itt álljunk meg, és akkor beszéljük újra ezt az egészet. Nekünk már nem érdekünk az, hogy ebből a konfliktusba jobban belegázoljunk. Csak ugye a probléma az, hogy a félrekalkulálásnak a lehetőség az esélye óriási, és itt lehet szerepe pontosan annak. Kikalkulálhat hogy félre is. félre, hát Az orosz vezetés, hogy ő erre van zárva, el van rugaszkodva a valóságtól, és nem biztos, hogy érzi a dinamikáját az őt körbevevő környezetnek. Önneki van egy... az egyébként
0: nem realitás, amit az imént mondtál, hogy egyszer csak a nyugat népe elkezd egyre inkább nyomást gyakorolni a saját politikai vezetésére, hogy próbáljanak kiszállni ebből a helyzetből? Ez a cél,
2: és egyébként nem, tehát nem egységes ilyen szempont, a magyar társadalom se, tehát én csak a saját ismerőseim körében is tudok mondani olyanokat, akik, akik azt a narratívát mondják, hogy nem kellett volna provokálni Oroszországot, Ukrajnának, és a többi és a többi, és kéne ezt az egészet, de, de a nyugat-európai országok társadalmában ugyanúgy megvan ez a megosztottság. Van egy kényszerű alkalmazkodás, politikai pártok most mondjuk a célső jobboldi pártok nem feltétlenül teszik ki az ablakba azt, hogy ők most mit gondolnak egyébként Putyinról, próbálnak visszafogottnak mutatkozni, de a közvéleményben kimutatható az, hogy nagyon sokan ezt az ukránok hibájának tartják, az Egyesült Államok hibájának tartják és nem akarnának részt venni semmifajta direkt konfrontációba Oroszországgal.
1: A nukleáris fenyegetés nem új keletű. Szóval, hogyha az ember figyeli Putyin megnyilatkozásait 2014-től, akkor lehet látni, hogy egyre sűrűsödően jelenik meg a szövegeiben az orosz nukleáris erőre, illetve egy esetleges atomháborúra való hivatkozás. Ezzel én nem azt akarom állítani, hogy ezek a retorikai elemek mindenképpen arról árulkodnának, hogy ő kész bevetni akár csak egy taktikai atombombát, és ezzel megrémíti ellenfeleit, hanem egy olyan narratívát épített föl, most már nyolc év alatt. Mi alatti. az a
0: taktikai atombomba?
1: A taktika... Hát ugye a és taktikai atombombát különböztetünk meg, ez egy korlátozott, robbanóérő fegyver, amit lövegből, aknavetőből lehet többnyire kilőni és harctéren használják, tehát nem egy egész város semmisít meg, hanem egy harctéri üzvözetben. 500 kilométer a hatótávolsága maximum. Ég, tehát ég, igen, idő. és egy taktikai, tehát az azt jelenti, hogy korlátozott hatása van, de csak egy olyan lélektani határt lépsz át, hogy azt feltételezed, hogy ez megrépíti az ellenfelet. Egyéb iránt, amikor utoljára átalakították a katonai doktrinájukat, akkor komolyan felmerült az a lehetőség, hogy lejjebb vigyék a nukleáris küszöbbet. Ugye ebben a kat- ma érvényben lévő katonai doktrinában oroszban az szerepel, hogy két esetben használ Oroszország tömegpusztító fegyvereket, leginkább nukleáris fegyvereket, de hát ide tartoznak elvileg más tömegpusztító fegyverek is. Az egyik, hogyha nukleáris csapás érné, válaszul bevetheti. A másik lehetőség, hogyha hagyományos fegyverekkel olyan támadást indítanak ellene, ami az államiság létét fenyegeti, akkor mint egy önvédelemből, atommal védekezhet. És amikor az utolsó változtatási időszak volt, akkor fölmerült komolyan, és hát ennek képviseletében ott van például Nikolaj Patrusev, aki nem más, mint korábban a Szövetségi Biztonsági Szolgálat hosszú időn keresztüli igazgatója, most a Nemzetbiztonsági Tanács titkára, tehát ennek a stratégiai döntéshozó szervnek az operatív vezetője. Nikolaj Patrusev például egyike azoknak, akik azt mondják, hogy a küszöböt úgy kéne levinni, hogy adott esetben Oroszország, egy regionális, sőt lokális konfliktusban is, hogyha hosszan elhúzódik, deeszkalációs célnal. Tehát lebudóvok egy taktikai atombombát, és ezzel befejeződik a konfliktus, bevethessünk. Nem került bele a doktrinába, de sokat elárul a gondolkodásról, illetve ez is annak a narratíva építésnek egy eleme, ahogy Putyin folyamatosan visszatér a nukleáris fegyverekhez, egy atomháborúhoz. Hát ez annyira kontrasztban áll a késői Brezsnyev, az Andropov, a Csernyenko, Gorbacsorován nem is beszélve, a Jelcsinál, hát ezek az emberek soha nem hozták szóba a szovjet nukleáris arzenát, mert tudták, hogy amott is tudják, hogy mekkora erőt képviselnek. Ő pedig folyamatosan 14-től beszél. Ez egy tudatos narratíva építés, pont a megfélemlítése a másiknak, hogy te azt gondold rólam, hogy én leszek olyan bátor, hogyha kell, bedobom ezt az eszközt. Ennek pont az a, az óriási veszélye, hogy egy olyan
2: lélektani átat léphet át, már a fenyege, ezzel való fenyegetőzés is, amelynek a, a közelettével az ellenfél preemptív csapást Fogalmatosít, és Azaz? ezzel aztán, hát még mielőtt bármit is tennének mondjuk az orosz részről, ő elintézi egy valódi nukleáris csapással ezt a képességet. Ezt említettem egyébként a hipersonikus fegyverek kapcsán is, ezeknek is ez az óriási problémája, hogy mivel nem lehet velük szemben védekezni, ezzel is ugye rendszeresen fenyegetőzik Putyin, hogy nekik milyen van és mekkora, ezzel azt írja el, hogy az ezen a téren még nem annyira fejlett államok, így egyébként bevallottam az Egyesült Államok is, preemptív nukleáris csapást hajtson végre. Nem várva meg azt, hogy kilőjenek rá egy elidítsenek irányában egy ilyen hiperszonikus fegyvert, mert hogy azt nem fogja tudni már elhárítani. Tehát ezek a fajta fenyegetődések, ezek a fajta blöffök, ezek nagyon könnyen fordulhatnak át tényleges háborús cselekményé, és én nagyon-nagyon nagy szerepet tulajdonítok minden háború kialakulásában az irracionalitásnak. Mi úgy képzeljük ezt el, hogy ez egy olyan mérnöki munka, mi berakunk valamit, és akkor szépen kettő 2 kettő, az négy, és, és ilyen szorzótábla szerint zajlanak a dolog, de a háború nem is szokott történni. Nagyon-nagyon sok háborúnál az irracionalitásnak iszonyatosan nagy eleme van, az emberi tényezőnek, a mentális tényezőnek óriási szerepe van.
1: Csak hogy a nézők és a hallgatók nyugodtan aludjanak, ezek a hiperszónikus fegyverek, például a cirkon, amit hajókról tudnak indítani, és állítólag a hangsebesség kilencszerésével repül, vagy a kinzsál, amit repülőgépről indítanak ezekből néhány darab van. Tehát statigai fordulatot pillanatnyilag ezzel nem tudott Oroszország előidézni. Ez Ezzel most megnyugtatsz? Hát annyiban nyugtatok meg, hogy hát ezek, tehát nem egy tömeges csapásra alkalmas eszközök, amelyek ilyetetlen sebességgel mondjuk nyugat felé, leginkább az Egyesült államok felé elindulnak. Tehát ne arra gondoljunk, hogy ez egy hatalmas arzenál. 2018. márciusában az elnöki üzenetnek több mint felét ezeknek a szuperfegyvereknek a bemutatására, vagy inkább csodafegyvereknek a bemutatására szentelte Putyin, de ezek egy része vagy nem valósult meg, egy része például a cirkon vagy a kinzsel van, de hát néhány darab. Tehát, hogy itt azért még nincs Ebben az értelemben stratégiai. Fordulat, de az kétségtelen, hogy nem véletlenül mutogatja Putyin. Ez is a, annak a lélektani helyzetnek az előállítása, hogy na de nekünk van nukleáris fegyverünk. Ti erősebbek vagytok minden más tekintetben, de nekünk van nukleáris fegyverünk. Na de
0: akkor azt mondd meg hogy azt mondjátok meg, hogyha Putyin nukleáris robbanófejjel is felszerelt, hogy mondhat, Iskander, ugye, ballisztikus rakétákat telepít Belarusba. Ezzel kapcsolatban most volt hirtelen egy népszavazás, amelyben mennyi a lakosság? 65,2%-a igen, mondotta hogy fej Oroszország területén atomfegyvereket tartsanak. Arra már a NATO-nak is reagálni kell, nem? Ha jól tudom, Putyin ilyen fegyvereket most a és Sitvánia közötti Kaliningrádi eszklávéban állomásozta. Nagyon sok felderítő repülés zajlik
2: egyébként ebben a régióban NATO részről, nyilván nem véletlenül. Tehát én azt is nagyon-nagyon el tudom képzelni, hogy pont ennek a, ennek a konfliktus helyzetnek, ennek a félelemnek a fokozása érdekében, egy Baltikum irányában elinduló valamilyen fajta katonai műveletet sejthető mozgásra is lehet számolni. Orosz részről? Orosz részről, legalábbis amerikai részről tartanak ettől a fajta forgatókönyvtől is. Nyilván ez már aztán tényleg eszkalálna a jelenleg is eléggé eszkalációs helyzetet, de hát nem biztos, hogy racionális lépésekre kell feltétlenül számítanunk.
0: Na de az, hogy még mindig itt beszélgetünk, ez azt jelenti, hogy Putyin még nem indította be az atomrakétáit, de mi a biztosíték arra, hogy nem is fogja
2: Egy atomfegyver, meg kettő, meg öt sem tüntetél a világot, tehát azért nem ilyen hatékonyak ezek a fegyverek. Tény, hogy elképesztő pszichológiai hatásuk is van. Tehát, ahogy előbb elhangzott, vannak taktikai fegyverek is. Ezeknek a bevetésétől tartanak egyébként inkább, azért mert ezeknek a szabályozása sokkal kezdetlegesebb is. Unilaterális nyilatkozatok vannak az egyes államok részéről, de közös megegyezés nincsen. Ezeknek a, a nyilvántartása is, a használata egy, egy szabályozatlan terület, és hát sokkal könnyebb egy kis teherautóról elindítanak valamik is ilyenfajta rakétát. Nem jár olyan következménye, nem arról van szó, hogy most elpusztítottuk Kijevet a földszínre. Erről, de mégis elindult egy olyan pszichológiai eszkulációs hatást, ami, ami, ami kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Tehát ez nagyon is benne lehet a pakliban adott esetben. Egyébként maga a, a, a parancsdoki láncolat is egy taktikai
1: fegyvernek a bevetésénél jóval lazábban szabályozott, mint a stratégiai fegyverek. De alapvetően, a mi mondandunk arról szól, hogy ez is a küzdelem része, hogy egy ilyen fenyegető narratívának a folyamatos napirenden tartásával próbálod magad alá gyűrni az ellenfelet
0: ha már az atomnál tartunk, meg tudjátok-e mondani, hogy mi Putyin célja azzal, hogy a hadseregével elfoglaltassa az ukrajnai atomerőműveket, akár még azon az áron is, hogy nem tudja garantálni, hogy egy eltévet lövedék esetleg ne a reaktorok valamelyikébe csapódjon?
2: Abban esetben, hogy ők egy tényleges atomfegyvert sütnének el, akkor nagyon komolyan tartaniuk kellene nyilván a válaszcsapástól. Így gyakorlatilag el tudják játszani a nukleáris fenyegetést, anélkül, hogy igazából jogi alapot szolgáltatnának arra, vagy háborús alapot szolgáltatnának arra, hogy az ellenfél ö, válaszcsapást intézzen velük szemben.
0: Kicsit hosszabban idézem Asódi atom atomszakértőt, a Paksért felelős volt kormánybiztost, aki pár napja azt írta a blogján, hogy az atomerőművek megtámadása azért különösen fájdalmas, mert Oroszország az elmúlt években a nemzetközi nukleáris szakma elismert tagja volt. Végképp nem értem, érje a atomszakértő, hogy Oroszország hogyan akar jövőben bármely országban atomerőművi projektet megvalósítani, ha jelenleg alapvető nemzetközi egyezményeket nem tart tiszteletben. Majd később azt is írja, hogy Oroszország minden egyes nappal, amit ezzel a háborúval tölt, egy-egy évtizeddel löki vissza magát a fejlett civilizációk történetében, így a háború nyolcadik napján akkor keletkezett az írás, valahol az 1940-es, 50-es években járhat. Megdöbbentő, felzaklató és felfoghatatlan, fejezi be a Szódi szakértő a véleményt, vagyis mindegy mindokolja Putyin döntését, Oroszország atomügyben már súlyos hitelvesztés szenvedett el. Ezzel egyetértetek?
1: Hát abszolút egyetértek, sőt én azt is nagyon problémának tartom, és tartottam 2014. januárjában is, amikor január közepén egymás tenyerébe csapták, és a politikai szándéknyilatkozatot Moszkvában aláírták a paksi erőmű bővítésére. hogy hogy lehet ilyen megállapodást kötni egy ilyen szenzitív területen, mint amilyen nukleáris energetika, egy olyan országgal, amelyikkel hát szerűen nem áll fönn a kölcsönös és tartós kiterjedt bizalom. Hát az az ország éppen belép abba a történetbe, ami ugyan lehet, hogy a szándéknyilatkozat ugye az január közepén születik, de ugye a Krímet február végén annektálják, kelet-ukrajnai megyéket április második hetében kezdik föllázítani, július 17-én lövik le a szakadár területek fölött a malájgépet, Na de nincs szerződés. A magyar állam, a magyar kormány csak 2014. decemberében köti meg azt a három kölcsönösen kötelező érvényű szerződést, Amiből simán kiléphetett volna látva mindazt, ami történik Ukrajnában. Tehát nekem már az probléma, hogy hogy lehet egy olyan országgal, egy olyan szenzitív területre vonatkozó, hosszú távú megállapodást kötni, milyen a nukleáris energetikát.
0: Megjegyzem, a háború fejleményének hatására, hogy a napokban Finnország leállítja az oroszokkal közös atomerőmű projektjét, szemben a magyar kormányfővel, aki továbbra is ragaszkodik PAKS 2-höz, azt hiszem a csökkentés biztosítékát látva benne, miközben ennek az állításnak a hitelességét is erőteljesen megkérdőjelezik. Hát
1: ráadásul, ha még hozzá tesszük, hogy a Vnyés Ekonombank, tehát a külgazdasági bank, amelyik egy nagy orosz állami befektetési bank, és amin keresztül hitelezik a paksi projektet, az az amerikai és az EU-s listán is szerepel. És ugye a magyar pénzügyi szakértők ugye azt mondták, hogy miután a pénzek jelentős része nem kerül Magyarországra, mert hogy az a bank a helyi beruházóknak utal, emiatt ebből nem lehet probléma, én ugye nem vagyok pénzügyi szakértő, de azért kíváncsi lennék, hogy egy ponton nem fognak ránk hogy hogy mégiscsak ezzel a bankkal, amely súlyos szankciók alá került, finanszíroztatjuk ezt a beruházást. Úgyhogy szerintem ebből még lesznek itt különböző hullámai ennek a történetnek, szóval nem olyan sima ez az ügy a későbbiekben sem.
0: Visszatérve a fő csapás irányhoz, a kérdések kérdése az, hogy miért nem sikerült Oroszországnak villámháborúval elfoglalnia Ukrajnát, hol számította el magát Putyin? Nem számolt sem azzal, hogy az ukránok ilyen hevesen fognak ellenállni, sem azzal, hogy a nyugat ennyire egységesen segíti Ukrajnát, és korábban soha nem látott módon szakcionálja Oroszországot, ugye? az ős
2: mulasztás az az volt, hogy nem sikerült megteremteni a morális legitimációt ehhez a háborúhoz. Ez egy provokáción keresztül történt volna, tehát ugye egy úgymond ukrán nacionalisták orosz területen támadtak volna, vagy, vagy, vagy etnikai tisztogatást hajtottak volna végre. Nyilvánvalóan ez egy orosz titkosszolgálati akció lett volna, csak az amerikai szolgálatok folyamatosan elébe mentek ezeknek az akcióknak, és nyilvánosságra hozták az erre irányuló terveket. Egy idő után már nyilván ezt nem lehetett tovább húzni, és valószínűleg vélhetőleg Putin azt mondta, hogy most már lesz, amire ezt belevágunk, de a felépített dramaturgia, én szerintem az volt, ugye így működött a csehszlovákiai bevonulás is, és, és ez, egy, ez, egy, ez ugye a a erről beszéltünk a része, hogy, hogy meg kell teremteni azt a morális legitimációt, amire hivatkozva aztán végrehajthatjuk a bevonulást. Ez igazából szerintem nem, ne, itt, itt csúszott el az egésznál, hogy ez a, ez a morális legitimáció, ez, ez nem született meg. És akkor ott, onnantól fogva azok a félrekalkulálások, hogy az ukrán társadalom hogyan fog erre az egészen reagálni, mennyire fog egységesedni, mennyire fog hozzájuk húzni, akár az orosz területeken is meglepő módon nem feltétlenül mindenki kitárt karral fogadt őket. Innentől fogva szerintem ez már a morális legitimációnak a hiánya már egy plusz ad. Ezeknek az egyébként teljesen nem kiszámítható fejleményeknek is.
0: Félértésnehesség, morális legitimáció nem is lehetett volna természetesen.
2: Idézőjelbe teszem ezt, de ennek nevezzük, tehát Értem, azért a, mondom, olyan értemelett de... volna morális legitimáció, igen, hogy ők hivatkozhattak volna arra, hogy az oroszokat támadják, az orosz ö, etnikumot támadják, Oroszország ellen támadást intézett Ukrajna, ezt nekünk jogunkban áll megtorolni. És hogyha ezt valóban el tudták volna úgy adni, mint, mint ahogy nem tudták eladni, akkor a világ közvéleménye is, az ukrán közvélemény is máshogy viszonyult volna ez, ez a katonai
1: Ráadásul váláshoz. ezt a kázuszbellit, vagy a hiányzó hitelesnek tűnő kázuszbellit annyira nem tudták előadni, hogy hát az a hadsereg, amivel bementek Ukrajnába. Ráadásul ugye hivatalosan végig az volt az álláspont, hogy csak tehát, hogy sorállományú katonák nincsenek ott, hanem csak szerződéses katonák, és hát kiderült, hogy ez egyáltalán nem igaz, sorállományúak vannak ott, akikkel az utolsó pillanatban írattak alá fél évre, egy évre egy ilyen szerződéses státuszt, vagy helyettük írták alá. Tehát még ebben is a hazugság világa, ugye az autokráciák kiterjedten használják a hazugságot, még ebben a tekintetben sem voltak őszinték, és hát halljuk be meg egy 18-19-20 éves fiatalember, aki egyébként az egész élet Putyin korszakában éri le, bemegy az országba és szembesül, hogy nem fogadják őket örömitasan. Hát miért kellene egy öreg elnök geopolitikai mániáiért neki ott meghalni? Ugyanúgy oroszul beszélnek, ugyanúgy látja, hogy ők nem támadnak, szóval hogy hogy érzelmileg egy olyan helyzetbe kerül az orosz hadsereg nem kevés része, amelyik megint csak az ő hadrafoghatóságukat erősen korlátozza. Hírszerző értesülések szerint nincs rendben
0: az orosz haderő Utánpótlása, sem élelem, sem üzemanyag, sem lőszer tekintetében, állítólag ezért is akadozik az előnyomulása. Ezt elképzelhetőnek tartjátok?
2: Én nem, nem abban látom a problémát, hogy Oroszország nem képes ellátni ezt mennyiségileg, hanem abban, hogy a logisztika nincsen, nem volt erre fölkészülve. De, de ez ne nyugtasson meg bennünket, mert hogy igazából. A ezek a fajta hiányosságok, ezek a fajta problémák csak az egyre durvább beavatkozásnak készítik elő a talajt.
0: Ebben a válsághelyzetben a legnagyobb kockázatot az orosz elnök kiszámíthatatlansága jelenti. Őrült vagy kiszámíthatatlan tulajdonképpen egyre megy, vagy pedig a 22 éves hatalom szükségszerűen elveszi az ember józanságát, mi több a józan
1: eszét? Én azt gondolom, hogy ez a hosszú, korlátlan hatalom, ez torzítja a személyiséget, és az elzártság, ami a Covid-dal jött, ez még rátet erre, úgyhogy valóban aggasztó és valóban a kiszámíthatatlanság ebben a helyzetben, mert annyira irracionálisnak tűnik még akkor is, hogyha Péter meggyőzött azzal, hogy az ő nézőpontjából lehet egy másfajta racionalitás ennek a történetnek, de hát az a helyzet, hogy az a fajta racionalitás az nyilvánvalóan nem az orosz politikai közösség nagy többségének érdekét szolgáló racionalitás, nem egyfajta, egyfajta, egyfajta mánia, ami rabulejtette, és ehhez képest az ott eleső orosz katonák, az orosz az a borzalmas vesztessége, amit már most elszenved, szankcióknak, közvetlen vesztességeknek, Hát az a reputációs katasztrófa, amin keresztül megy Oroszország, hogy toxikussá válik minden ami orosz. Ami, hogy is mondjam, nyilván méltatlan az oroszokkal szemben, mert azt gondolom, hogy a tüntetőkön kívül nagyon sokan azt gondolják, hogy ez súlyosan elhibázott, erkölcsileg teljesen elfogadhatatlan dolog. Tehát én semmiképpen nem gondolom, és mindenkit arra biztatok, és a magam részéről úgy fogom ezt, azt a magatartást fogom követni, hogy hogy van a rezsim és van a társadalom, és a társadalom elszenvedi ezt, és ne terjesszük ki a társadalom egészére mindazt, ami, ami felelősségben a rezsimhez köthető. De mégis nem ez fog történni ez a társadalom nagyon nehezen fog tudni kijönni, különösen, hogyha a civil vesztességek a későbbiekben nőnek, abból a megbélyegzett állapotból, amiben most kerül, még akkor is, hogyha még egyszer és újra és újra mondom, hogy vannak, akik tiltakoznak és nem kevesen vannak, és ezen túl is nagyon sokan nem fogadják ezt el. Tehát összességében én azt mondom, hogy nagyon aggasztó, hogy, hogy Putyin, hogy is mondjam, Politikai realitás érzéke láthatóan erősen erodálódott az elmúlt években.
0: De azt is mondod egyúttal, hogy törvényszerű, hogy mindenki, aki hatalmat a hatalmat a saját kezében egy személyleg összpontosítja, aki fölött nincsen se intézményes, se személyes, tanácsadói, baráti, kollegiális, tehát semmiféle demokratikus kontroll, az teljesen elveszti a kapcsolatát a világgal és saját tévképzeteinek a fogságában él?
1: Hát azt hiszem, hogyha valaki ilyen hosszú ideig, ilyen korlátlan uralom és ilyen erőforrások fölött tud rendelkezni, az torzít, az óhatatlanul torzít. Nem véletlen, hogy a, a konszolidált demokráciák vagy liberális demokráciák próbálják korlátozni, hogy valaki ilyen hatalomnak, bár ők egyébként, amikor hatalmon vannak sem rendelkeznek olyan kiterjedt hatalommal, mint amivel egy autokratikus rezsimben az első számú vezető rendelkezik. Szóval ezt korlátozni kell, mert deformálja a személyiséget. És hát láthatóan, itt más elemekkel kombinálódva, ez biztos, hogy óriási szerepet játszott abban, hogy ez a döntés született és elindultak február 21-én. Nem egy tébolyult volt valamire kell ilyenkor gondolni, hanem a saját eszméjének,
2: a saját elképzelésének a megszállótja lesz, amihez csatlakozik még az általam, Sokszor említett irracionális elem is, ami, ami teljes mértékben kizárja a racionális mérlegelést, illetve nagyon csökkenti annak az esélyét és hatékonyságát.
0: Már csak azért is saját fogságába esik az ember, mert ugye a Putyin legszűkebb köre, hogy olvastam, 5-6 emberből áll, akiben talán még bízik. Többségük ugye volt KGB és olyan, aki a héjánál is hia legalábbis az egyik lap ezt írja. és láttuk, hogy még velük is hogyan bánik az elnök. Tehát amikor legutóbb a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén kikérdezte a tagjai, tehát egyenként kellett személyes felelősséget vállalni a döntésért, és akkor Narishkin. hogy is volt ez? nariskin volt az, Igen, az, Szergei Nariskin, az orosz külföldi hírszerzés vezetője, vezetője aki, egyébként,
1: aki egyébként az Orosz Történelmi Társaság elnöke is, ami nekem mindig megmosolyogtató, mert nyilván titkoszolgálti hírszerzői eszközökkel lehet még az orosz történelmre vonatkozó újabb információkhoz jutni. nariskin belesült a szerepébe, és hát ahogy a kapcsolata kettői kommunikáció Közöttük mutatja ezt a viszonyt, illetve azt, hogy bemutatták a Nemzetbiztonsági Tanács ülését, ugye nem egyenes adásban, mint ahogy mondták, hanem felvételről. Ennek pedig valószínűleg az volt a funkciója, hogy odakozmátatni őket, tehát a felelősséget széteríteni. Tehát, hogy ez közös döntésünk. Tehát, ugye a Nemzetbiztonsági Tanácsban a közhatalom legfontosabb birtokossai, tehát a két háznak, a parlament házának elnöke, a miniszterelnök, a külügyminiszter, a hadügyminiszter és a titkosszolgáltók vezetői az állandó tagok, tehát lényegében akik a stratégiai típusú döntést hozzák, az ott, azok ott vannak. Tehát megosztani a felelősséget, valamennyien hoztuk ezt a döntést, de hogyha végnézett az ember ezeken az embereken, akkor ugye annak reménye, hogy ezek között lesz olyan józan és egyben bátor ember, hogyha valami jóvá tehetetlent akar Putyin csinálni, lefogja a kezét, Hát nagyon veszi a képzelőerőmet.
3: С предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что, значит В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Э, нет, я... Eh, или, при, или, или признавать суверенитет их? А я... я... Поддержу говорите предло... говорите я... прямо. Я при... поддержу предложение о э, признании. Поддержу или поддерживаю. Говорите прямо, Сергей Поддерживаю говорит. предложение. Как о... и скажите да, так да, та и говорю, да. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости
2: или нет. Да.
3: Я поддерживаю предложение о признании независимости.
2: Хорошо, пожалуйста, Спасибо. садитесь. Спасибо. Az is volt a célnak a jelenetnek, hogy, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy hol a helye. Tehát, hogyha ezt megteszik az szvr a hírszerzésnek a vezetőjével, megteszi Putyin, akkor az, nála lentebb lévő polcon levő emberekkel, nél csúnyám dolgokra is képes lesz.
0: Arról van hír, hogy Nariski még a helyén van, mert nekem meggyőződésem volt, hogy talán elteszi Szibériába, ez utána egy perces, vagy helyén, más, más, perces helyén van helyén életé után. De, de,
1: de hát, hogyha majd problémái lesznek a magyar betelepüdési kötvények birtokosaként, már nem ő, hanem a fia majd akkor meghúzhatja magát Magyarországot. Mert hogy te ezt tudod pontosan? A, hát ez a magyar nyilvános hír. Igen, betelepid... Nyilvános hír, hogy a, nem, hogy hogy a fiúk róla. ezt megvásárolták, és ezen a jogon itt lehetnek, és hát nyilván majd a papa csatlakozik, hogyha ott esetleg kellemetlenségei lennének. Putyin nem így kezdte a történetét? Tehát bizonyos értelemben, hogy ezt a, hát hol konzervatívnak, hol tradicionalistának nevezhető ideológimákat, tehát hogy hagyományos család ebben a jelzőszerkezetben, hogy közös történelmi emlékezet, hogy nemzet, hogy pravoszlávia, ez egy késői fejlemény, Putin első két elnökségeiden kifejezten egy ilyen technokrata, pragmatikus figura volt, aki ideológiai kérdésekben nem nagyon nyilatkozott meg. Egy dolgot vesz föl, 2005-től lehet látni, hogy a második világháború emlékezete az kezd egyre fontosabbá válni a, a politikai osztály és a politika vezető rétegének retorikájában. Ezt a gúnyát, ezt kényszerűségből veszi föl 2012 elején, akkor, amikor 11 végén a Duma választásokat nagyon durván elcsalni, tehát kevés lesz a választási, számukra kedvező választási végeredményhez a kampánybeli egyenlőtlenség, illetve a norma környezetnek a faricsállása, hanem magát a végeredményt kell erősen manipulálni, magyarul csalni, és nagyon rövid időn belül márciusban már elnökválasztás van, és hát ez volt az a helyzet, hogy szétnézett a kredencbe, hogy mit lehet ebben a helyzetben elővenni, és ekkor emelkedik föl Putyin a konzervatív, amikor hirtelen felismeri magában ezt az új vonást, illetve a populista. Előtte nem volt populista, előtte nagyon racionális és bizonyos értelme, szikár volt az a nyelv, pontosan, röviden, tárgyszerűen fogalmazott, és itt elkezdik ígérgetni. Szóval ez a két dolog ott bukkan fel 2012 És a másik, amit hozzá akarok tenni, hogy lehet, hogy benne és környezetében erős affinitás van, ma már arra is, hogy ezt el is higgye, tehát ne csak eszköznek tekintje, tekintse, hanem bele is ivódjék ez a dolog, és hogy hitelesnek érezze ezt a dolgot, azért a városi középosztály ennek nem hisz. Tehát ott is egy kényszerűség volt 12-ben, észrevette, hogy a születőben lévő városi középosztály elfordult tőle. És akkor esik le neki a tantusz, hogy na de a vidéki elzárt, az ünnep glubinnaja, globinka, tehát a mély Oroszország, az viszont erre fogékony is. Azon a nyelven kezd beszélni. De hát most is látjuk a tüntetéseken, és azok az emberek, oroszok, akik és nem oroszok, Oroszországban élve, nap-nap után kimennek tüntetni, és nem berlin mennek kitüntetni, hanem egy olyan ország városaiba, ahol nagyon komoly következménye van ennek, ez azt mutatja, hogy az olasz társadalom, nem jelentéktelen része, nem hiszennek. Ezt halandzsának gondolja, ezt hazugságnak gondolja. Tehát ez nagyon Már fontos. Hogy azt, hogy, hogy ez a fajta konzervatív, az, az igazi hiteles értékeket, hagyományos értékeket megőrző világ az, az Oroszország jövője, és hogy el kell határolódni a nyugattól, és valami egészen más ősi orosz mintát kellene követni erre nem vevő az orosz társadalom jelentős része, és éppen a legkreatívabb, legattraktívabb része az, amik azt mondja, hogy ez zsákutcában, és most már látjuk, hogy nem csak zsákutcában, hanem szakadékban viszi Oroszországot.
2: A politika történt elég sok ilyen, ilyen jelenséget is van, amikor először technokratának tűnő, vagy liberálisnak tűnő politikai vezetők legitimációs krízisben populista és, és ilyenfajta tradicionalista ideológiai elemek után nyúlnak, maguk sem hisznek benne, legalábbis az elén, aztán később már lehet, hogy ők maguk is azt, amit amit propagálnak, és, és hatékonyak tudnak lenni, mert még akkor is, hogyha szinte egyenlőképpen osztik meg a társadalom azoknak a száma, akik elhiszik és akik nem hiszik el, mert hogy az ilyen típusú ideológiával nagyon nagy érzelmi tűzön lehet nagyon dinamikusan mozgatni Egységes blokkokban embereket, választókat. Míg az individualista része a társadalom, aki ezt nem hiszi el, ők sokszor egymással is vitázva, részekre törve nem képesek egységes fontot alkotni. Hát egyébként a náci pártnak a története erről tanúskodik, hát ők, ők sem nyertek soha 31 100 százaléknál többet demokratikus választásokon, addig, amíg demokratikus választások voltak Németországban, csak hogy az ellenzék az össze-vissza volt töredezve.
0: Ezmérő Zoltán, amikor legutóbb nálunk járt vagy szeptemberben, azt mondta,
1: Mondtad, hogy Putyin után csak rosszabb jöhet. Még mindig így látod? Hát a mostani helyzetben hát nagyon nehéz bármint is prognosztizálni, hogy hogyan fogja elhagyni a saktáblát. Putyin leveszik-e őt a saktábláról, vagy valami más körülmények. De ki tudná miatt? levenni őt. Hát ez az. Itt ugye elvileg a szűk politikai környezetben kellene valaki és valakinek lenni, aki egy ponton azt mondja, hogy ez katasztrófa és ne ezen az úton haladjunk. De hát ilyet én ebben a szűk körben nem látok. A másik kicsit szélesebb kör az az üzleti, a gazdasági elit lehetne. Van egy első meg egy második generációs oligarha nemzedék, az első, amelyik még a jelcén idején nem direkt közvetlenül a központi hatalom politikai akaratából jut vagyonhoz, ezek távolabb vannak Putyintól, és ezek között vannak olyanok, akik már mertek nyilvánosan megszólalni. Ugye a Friedman, az Alfa csoport vezetője, Alekperov az egyik legnagyobb olajtársaságnak a vezetője, vagy Gerifaszka, az alumínium király, ezek már megszólaltak. Ezek többsége
0: nem de, inkább országhatáron kívül. Már hát részben
1: kívül él tartósan, másrészt meg nincs abban a belső körben, bár gazdaságilag továbbra is fontos szereplők, de nincs abban a helyzetben, hogy érintkezzen Putinal. Na most a második generációs oliga a szó tulajdonképpen értelmez, soha nem voltak oligarchák, hanem terentményei Putyinnak, tehát, ahogy tetszik, az orosz mészáros lőrincek, tehát akikben se politikai gondolat, se gazdasági gondolat nincs, csak politikai, tehát Putyin terentményeiként, tehát egy kovalcsuk, egy kimcsenko, a Rottenberg testvérek, szóval ezek az emberek miután Teremtményei gazdasági értelemben Putyinnak, hát ők nem fogják ezt megtenni. És ugye egy konszolidált autokráciát az utcáról lehetetlen megdönteni addig, amíg nincsenek dezertálók a hatalomban, nincsenek dezertálók az erőszakaparátusokban, az utcai tüntetők. Ugye itt a 20. század elején, amikor egy-egy ilyen tartós tüntetés átfordul forradalomba, ott ugye olyan emberek, teszik ezt meg, akiknek nincs vesztenivalója. Itt azok az emberek, akik a szívük szerint megtennék, azoknak van vesztenivalója.
2: Abban reménykednek még néhányan, hogy bekövetkezik egy ilyen kvázi 1917-es helyzet, amikor olyan annyira tönkszélére kormányozza magát Oroszország a a háborúval, hogy, hogy egy kvázi vagy nem kvázi tényleges forradalom fogja az egész rezsimet megbuktatni, de arra sincs garancia, hogy aztán ott egy jobb minőséget fog produkálni egyáltalán. De ez is csak egy hipotézis természetesen.
0: Az angol közszolgálati műsorszóról a BBC szakértője öt lehetséges forgatókönyvet vázolt fel az orosz-ukrán háború várható kimenetelére vonatkozóan. Az első és a második rövid és hosszú háború csak, idézőjelbe csak, Ukrajna olyan fokú elpusztítását helyezi kilátásba, amely az ország védekező erejének megsemmisítését és egy orosz bábkormány felállítását jelenti Ukrajnában. Ezt már ugye érintettük, de a harmadik lehetőséget még nem, ez pedig, illetve Péter már valamennyire há háború kiszélesedés, amelyre a BBC szakértő szerint akkor kerülhet sor, ha Putyin a NATO-országok fegyverszállítását a kelet-európai országokba túlzott beavatkozásnak minősíti az orosz-ukrán háborúba, vagyis ha úgy érzi, hogy vesztésre áll Ukrajnában, és csak így tudná megmenteni a hatalmát. Szerintetek mennyi esélye van az európai háborúra?
1: Azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyon kockázatos lépés lenne Putyin részéről, hogyha akár Lengyelország, akár a Baltiak esetében támadást indítana ellenük, hogy hát az tényleg a józanész végső elvesztését de hát, jelentené. De hát miután itt sok olyasmit láttunk az elmúlt 8-10 napban, amiről azt gondoltuk, hogy szintén a józanész elvesztése, mert mi más lenne, hogyha mondjuk Harkovot, a Egykori két világháború közti ukrán fővárost, amely orosz többségű, gyakorlatilag már félig vagy 60%-ban lebombázza. Szóval ezek után a racionalitás és irracionalitás fogalmaival olyan nehéz operálni, mert, mert minden túllépett, ami, ami egy. Picit is a racionalitásra emlékeztet, úgyhogy nagyon nehezen merek jósolni, de azt hiszem, hogy ha mégis azzal próbálkozna, hogy NATO országgal szemben közvetlen támadást indítson, kell lenni ott a katona, ha máshol nem a katonai vezetésben, ha nem is feltétlenül a vezérkari főnökben, de vezető katonatisztek körében, aki azt mondja, hogy eddig sem tovább. Egyébként érdekes, hogy a háború előtt nem sokkal egy Leonid Ivasov nevű vezérezredes, akit ugye úgy szokás emlegetni az orosz sajtóban, mint konzervatív baloldali, ami alatt azt kell érteni, hogy az orosz kommunista pártnak azt a nagyon zavaros képletét, ideológiai képvetét képviseli ő is, hogy pravoszlávia, nagy oroszország, zajos nacionalizmus, bizonyosfajta kultusz ő is egy ilyen nagy orosz de nem veszítette el a fejét, és feltétlenül katonai tekintélynek számít. Egy obsítos katonáról van szó, aki egyébként a Honvédelmi Minisztériumban hosszú éveken keresztül, még Putyin idején is, a nemzetközi kapcsolatokért felelős főcsoportfőnökségnek volt a vezetője, most a geopolitikai akadémiának az elnöke vagy alelnöke. Nagy köztiszteletben álló katonai értelemben, nem politikai. Ő egy hosszú levelet közöl az országos tiszti gyűlés nevében, amiben végig sorolja, hogy milyen felelőtlen az a politika, amit Putyin képvisel, a háború és a béke peremén táncolva, annélkül, hogy bármiféle hitelt ok vagy körülmény indokolná az ukrajnálni támadást. Végig Ez mikor történt. Ez még a háború előtt talán egy bő 8-10 nappal közé teszi, és őt nem lehet liberálisnak, meg nyugatosnak, mert hát ő egy ilyen derék nagy soviniszta, nagy orosz katona ember és a végén ugye azt mondja, hogy e felelőtlen politika miatt Putyin mondjon le. És mondjuk a... Semmi baja nem lett? Nem semmi baja, mert előtte? hogy vele nagyon nehéz. Tehát mondjuk egy, egy nyugatos, liberális ö, 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 politikussal, vagy közszereplővel rogtön hazáruló. Hát rá lehet nyomni a billagát. Idegen ügynök, hát idegeneket szolgál. Na de ez egy nagy rossz nacionalista, aki számára tabu volt, eleve tabu volt az a dolog, hogy hát egy testvérnép ukránokkal háborúzni, örök időre meggyűlöltetjük magunkat. És abban bízom, hogy ha másút nem, akkor legalább a katonai elit bizonyos szintjein lesznek emberek, akik fölismerik, hogy bizonyos döntések azok katasztrofális következményekkel járnának, ha már eddig nem jártak egyébként azzal. Hasonlóan szerintem a,
2: a a második világháborúban a Hitlerrel szembeni merényletekre, amikor szintén egyébként a katonai hírszerzés, az Abwehr és a a vezérkarnak az emberei voltak azok, akik a legjózonabbul gondolkodtak. Nem voltak ők abszolút, hogy is mondjam, liberálisok, de de tudtak gondolkodni és észreően fel tudták mérni, hogy minek van realitása és minek nincsen. Én én is ebben látnék bármilyen fajta de, de ebből a történelmi analógiából okulva, nem biztos, hogy azért, mert vannak ilyen gondolkodó emberek a fegyveres állományban, vagy akár a hírszerzésben, hogy ez be is fog következni. Én az elcsúszásnak az esélye egy európai háború irányában, meg abban az irányban, hogy megtörténjen az az irracionális lépés, hogy, hogy NATO-országgal szemben valamilyen konfrontáció alakul ki orosz részről, ott látom, hogy nagyon sokan így a titkosszolgáltók keretén belül is, illetve a a hadsereg köteléken belül is sokan ténylegesen elhiszik azt, hogy a NATO támadni akar, és, és hogy ők fenyegetve vannak a NATO által, és el tudok képzelni egy olyan felfokozott hangulatot, amikor egy ilyen esetleges támadást akarnak ők egy előcsapással kivédeni. Most ez a fajta fenyegetés, hogy a NATO, az a szomszédos NATO államokból látnak el üzemanyaggal a ukrán vadászgépeket, és ennek nyomán ugye Oroszország megfenyegette a NATO-t, hogy, hogy innentől fogva hadba álló félnek tekinti ezeket az országokat, arra készítette az Egyesült Álmokat, hogy B-52-es stratégiai bombázókat küldjön ezekbe az országokba. Tehát ez, ez azért jelzi azt, hogy itt azért van egyfajta, sajnos van egyfajta terén ezeknek a teljesen irracionális forgatókönyveknek, és, és megint csak háborús hangulatban, egy intellektuálisan leromlott állapotú a politikai és adott esetben katonai vezetés hátterén sajnos nem kizárható az, hogy nem feltétlenül pusztán racionális döntések fognak
0: születni. Az, hogy az Európai Unió történetében először 450 millió eurót, tehát durván olyan 164 milliárd forint értékben fegyverek vásárlását és szállítását határozta el a megtámadott országnak Ukrajnának, a hivatalos orosz álláspont szerint, és az ide kapcsolódik, amit mondtál, önleleplező, és a végét jelzik annak az 1945 utáni európai integrációnak, ami az eredeti szándék szerint a népek békés közeledését szolgálta hogy nincs annyi józanság az oroszokban, hogy mérlegejék a kialakult helyzetet. az, hogy természetesen mindez nem történt volna meg, nem lennének uniós fegyvervásárlások, meg fegyverszállítmányok, ha ők nem rohadják le Ukrajnát. Azért mégsem mellékes az, hogy milyen esemény sorrendben következnek a dolgok benne. Hát nem?
1: abszolút így van, de hát ez nem az első példája ennek, amikor például Orbán, majd később Macron ott járt február első felében Moszkvában, akkor mind a két sajtótájékoztatón Putin hosszasan ecsetelte, hogy belegondolt-e a nyugat abba, hogyha fölvennék Ukrajnát a NATO-ba, és miután az Ukrán doktrinális dokumentumokban szerepel, hogyha kell erőszakkal fogjuk visszaszerezni a krímet, majd a NATO a krím visszaszerzéséért Oroszországgal fog háborúzni? De hát teszem fel a kérdés, hát ki az, aki annektálta és megszállt a 2014-ben? Tehát ez ugyanaz a mechanizmus, vagy amit még szélesebben úgy lehetne, hogy a fehér az fekete, az igen az nem, a fent az lent. Hát ö, olyan abszurditásig megy el most a, a, a médiapolitikája Oroszországnak, most túl azon, hogy még a megmaradt, olyan felületeket is, a DORS tv vagy az eho Maskvi rádiót is, ami viszonylag még sokakhoz eljutott. De hát ez egy másfél éves folyamat, amikor ilyen szőnyekbombázás szerűen letarolja a még megmaradt NGO-kat, illetve független portálokat, hogy a hátországban senki ne tudjon semmilyen formában mozgósítani. Szóval olyan abszurdítás, hogy nem lehet háborúnak hívni azt, ami nyilvánvalóan háború, sőt, hogyha valami olyasmit ami el, a háború megindításának, amit ők Katonai műveletnek hívnak, és ezért születik meg nagyon gyorsan az a mém, hogy a, a nagy regénye Left-Orsztaurnak ezek után már csak olyan kiadásban jelenhet meg, hogy katonai művelet és béke, De hát, hogy, hogy, <gül> tehát hogy tényleg te, 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 kiforgatása a szavaknak, tehát visszaélés mindazzal, ami a józan nyelvhasználatnak a, 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 a magától érthető tartozéka, szóval, hogy, hogy tényleg az abszurditásig fokozzák mindazt, hogy hogyan nyomod el a józan beszéd, a józan nyilvános beszédnek a lehetőségét, és fenyegeted azokat az embereket, akik emberhez méltóan hitelesen akarnak beszélni, hihetetlen műntetéseket szabnak ki, ugye annak a felső határa, akár minősített esetben 15 év is lehet.
2: Tényleg vannak olyan érvelések, amelyek orosz igényekre hivatkozva, orosz érvekre hivatkozva próbálják igazolni ezt a háborút. Elfeledkezve arról, hogy az egész háború ugye úgy indult, hogy Oroszország az utolsó pillanatig, ócska hazudozással vádolta az Egyesült Államokat, amikor az egyesült államok arra figyelmeztetett, hogy az oroszok be fognak vonulni katonailag. Most arra é. A
0: mosolyogva, hogy... mosolyogva mondta még egy nappal a háború előtt is, hogy írják meg nekünk a forgatóban, hogy mit nem kell majd betartani. Mihez ne És úgy
2: tűnik, hogy, hogy ez a valóságnak ez a fajta megerőszakolása, ami, ami a kommunikációs térben zajlik, az valószínűleg befelé is bizonyos értelemben náluk ö, megtörténhet, és azt gondolják, hogy ők rá a valóságra ezeket a teóriáikat, ezeket az elképzeléseiket. Én ez, ezt nagyon riasztónak tartom, mert azt gondolják, hogy ezt mindenfajta büntetlenség nélkül a lelpeződés veszélye, illetve az azal következmények nélkül meg lehet tenni, ez, ez megint csak az önkorrekciónak a, a teljes
1: hiányáról tanúskodik. És ezt egyébként nem először csinálják. Ugye 2014. február 26-áról 27-ére viradóra jelentek meg azok a fegyveresek, akik később úgy híresültek el, hogy zöldemberkék, vagy az orosz stilisztikában megjelentek úgy is, hogy udvarias géppisztolyosok. Szóval a, ezekben a napokban a Putyin a Cameronnal, a Merkellel, az Obamával, napi kapcsolatban volt, telefonkapcsolatban. Na most hát a brit, a német és az amerikai hírszerzés nyilván tudta. Nem volt nehéz tudnia, mert másnap a minőségi politikai sajtó két hajója, a Kommersant és az RBK déli megírta, hogy ezek az egységesen felszerelt emberek, ezek az orosz felderítő főcsoportfőnökség különleges alakulata. Tehát még olyan különösebb erőfeszítések kellett tenni, de hát nyilván tudták. Putyin folyamatosan azt mondta a telefonban ezeknek az embereknek, nemcsak a nyilvánosságnak, ezeknek a vezető nyugati, bo... hát ezekhez semmi közünk, ezek még mégpedig önvédelmi erő, ukrán önvédelmi erő. Majd eltelik egy év, csinálnak vele egy nagy dokumentumfilmet, és mit mond? Hát ezek természetesen mi voltunk. Na most kérdezem én, hogy utána milyen érzés egy ilyen emberrel leülni? és hát ez történik most is, hogy az utolsó pillanatig a legkülönböző pozícióban lévő emberek azt mondják, hogy hát háború, hát ki itt háborúnak ugyan már. És akkor egy fordulat, tehát hogy gondolod, hogy utána veled leülnek, és a bizalom legkisebb része is megmaradt iránt.
0: Visszatérve még az európai háború lehetőségére, Orbán döntés alapján Magyarország nem, hogy fegyvert nem ad Ukrajnának, hanem előbb az uniós fegyverszállítmányokat sem lett volna hajlandó átengedni az ország területén, mert ahogy ő hangoztatta, nem veszélyeztethetjük saját lakosságunkat, de aztán egy friss kormányrendelet alapján a NATO reagáló erői csak áthaladhatnak Magyarország területén, Szárazföldi és úton emelet NATO csapatok települhetnek, sőt, települnek is a Dunántúl valamennyi megyébe. Amikor a magyar kormány 180 fokos fordulatot teszt, ezt ki és hogyan érj el a magyar kormánynál?
1: Hát gondolom azért néhány jelentősebb nyugati szereplő erő teljesen rászól Orbánra, és talán megnyom néhány olyan gombot, ami érzékeny lehet számára is. És De hát eg... gomb
0: az? Mi az, ami érzékenységet szül?
1: Azt jól lehet látni, hogy ők ugye a választás előtt arra próbálnak appellálni, hogy a magyar társadalom Ovakodik a háborútól. És az egész kommunikációkat arra próbálják felépíteni, hogy az ellenzék háborúpárti, mi viszont felelős, stratégiai türelmet tanúsító, nem tudom én, kik vagyunk, és mi védjünk meg a magyar nemzetet, és így tovább. De ugyanakkor, amikor fokozódik, kalálódik a helyzet, akkor ők is persze tisztában vannak azzal, egyébként maga a Hóvédelmi miniszter is bejelentette, hogy a magyar hadsereg önmagában magában ha tudná megvédeni Magyarországot, erre csak akkor képes, hogyha a NATO szövetségi rendszerében megfelelő segítséget kapunk. De ez szerintem, ami általában is a magyar külpolitikát hosszú hogy évek óta jellemzi, hogy ezek nagyon közvetlenül és nyersen összekapcsolódnak pillanatnyi belpolitikai érdekekkel, és ebből hát egy teljesen kusza kiszámíthatatlan, és a nyugat oldaláról felettébb illojális politika rajzolódik ki, minden stratégiai megfontolás nélkül.
0: Lengyelországban van, mint olvasom, az Európai Unió 450 millió eurós fegyvervásárlás és 50 millió eurós üzemanyag és védőfelszerelés készletének logisztikai központja. Ez most akkor azt jelenti, hogy Lengyelország első szóra nem egyszerűen fegyverek szállítását engedi ezt a területén át, hanem egyenesen a raktározást és a raktározást meg a leszállítást is vállalta. Az a Lengyelország teszi, ezt teszem hozzá, amelynek 526 kilométeres határa van Ukrajnával, Magyarország esetében ez a határszakasz 133 kilométer, és Lengyelország 407 kilométer hosszan határos fehér Oroszországgal, Oroszország stratégiai és egyéb partnerével. A cseh köztársaság ugyan nem határos a háborús Ukrajnával, de 188 millió korona értékben szállít fegyvert Ukrajnának, sőt, a cseh fegyvergyártók össze is fogtak, hogy 17 millió cseh koronányi fegyvert és rőszert adományoznak a háborús országnak, amelyet a csevédelmi Védelmi Minisztérium juttat el a megtámadott országba. Ez csak végül is két példa. Ezek szerint a lengyel, a cseh, a szlovák, aztán a francia, az olasz, belga és a többi. A bulgá... Európai a bulgár... kormány. A
1: bulgárok adnak fegyvereket, akiknek hagyományosan egészen más az érzelmi viszony Oroszország. Tehát még a bolgárok is már hetekkel ezelőtt ezt megtették.
0: Ezt akarom kérdezni, hogy ez a többi európai ország akkor és annak kormánya felelőtlenül veszélyezteti a saját lakosságát, ha a magyar kormány fő gondolkodásából indulunk ki?
1: Hát természetesen ez nonszensz. Tehát ezt nem is szeretném kommentálni, mert annyira világos, hogy szó nincs róla, hanem egy ismételt mellébeszélésről. Abból indul ki a látó is, és ezt az európai országok is, hogyha hagyják
2: azt, hogy az európai biztonsági rendnek az alapparadigmái megkérdőjeleződjenek, és innentől fogva az erősebb elveszi a gyengéptől a saját országát, akkor, akkor az, az egy, valóban egy globális háború előtt nyithat utat. Tehát ez egy precedens, ezért áldozatokat kell vállalni. Hát ez volt a II. világháború, és illetet lehetett legyőzni Hitler-t, hogy igen, be kellett áldozni nagyon sok mindent, nagy is be kellett lépni a háborúban, noha Lengyelország messze volt tőle. Tehát ugye avval kalkulált, amivel, amivel kalkulálnia is kellett, hogyha ezt hagyja, akkor ez eszkalálódni fog és ennek érdekében beáldozott nagyon sok mindent, emberi életekben is, és anyagi javakban is. Itt ugyanerről van szó, egyelőre kicsiben, ahhoz képest kisebben, éppen azért, hogy ne legyen belőle egy ugyanakkora probléma, mint amekkora lett annak idején. Tehát ez egy, ez egy stratégiai gondolkodás, áldozatokat kell hozni a biztonságért, ami sok esetben egy tevőleges átutat nem pedig valaminek az elszenvedése pusztán.
0: Milyen magatartás az, amit a magyar kormány tanúsít, illetve miért gondolja azt a magyar politikai vezetés, hogy ezt a különutasságot a nyugati világ díjazza, vagy díjazni fogja, vagy azért nem jár majd bármiféle retorzió?
1: Hát illetve ezt lehetne úgy is tenni, hogy egy ilyen nyilvánvaló jogsértés, mint ami bekövetkezett február 24-e után, miért tartja Orbánt egy olyan pályán, és miért nem szakít határozottan és egyértelműen Oroszországgal, fel nem tudom fogni. Szóval, hogy mi lehet az a körülmény, ami, ami egy olyan kalkulációra készteti hogy ezt a kettős beszédet mégiscsak föntartsa. Mert ugye egyfelől igen, megszavazzuk, megszavazzuk, de amikor ilyen konkrét területekre kerül sor, ott mindig kekeckedünk, mindig valamit mi nem, mi nem úgy csináljuk, mi a békepártjánálunk. hát a többi ország is a békepártjánál áll, vagy úgy forgatja ki politikai ellenfeleinek szavát, aki épp úgy nem akar katonát küldeni, csak azt mondja, hogy ha ez a helyzet alakulna ki, és a NATO egységesen, katonai támogatást nyújtanak, aminek egyébként minimális az esélye, vagy annál is kevesebb, akkor természetesen mint NATO tagok mi is hozzá. Ezt pillanatok alatt kifordítja és olyan retorikával adja elő, hogy a baloldal, az ellenzék az háborúpárt. Jó rendben
0: van, de ez mondjuk a belpolitikának meg a választás előtti csatározásnak szól. De mi a megfejtés? Mi
1: lehet e mögött? Szerintem mögött van
2: egy nagyon sajátos külpolitikai stratégia, amely arra a vagy téves, vagy helyes felismerésre alapult, hogy a, a nemzetközi rend alapjaiban fog megváltozni, az erőviszonyok alapjaiban fognak megváltozni, és az eddigi euróatlanti liberális demokratikus dominancia az megszűnik, darabjaira hullik, és Oroszország és Kína a maga-maga pozíciójában ezt a fajta rendet gyakorlatilag a dominanciája alá fogja vonni. Oroszország itt Európában mindenképpen. Ez egy ilyen hosszú játék a, a, a magyar kormány részéről, arra bazírozván, hogy ha most időben teszünk a jó lóra, akkor, akkor ennek a, a, a folyamatnak a az általunk szerencsésnek tekintett bekövetkezése esetén Na de nem meg lesz ennek jó... a hálája. Na de, hát de nem ebből... látszik
0: jó lónak lenni a ö... háború első szakasza után, é,
2: nem? Ugye erre vonatkozik talán a stratégiai nyugalom kifejezés, hogy ki kell várni, hogy mi lesz ennek a végén. Én nem azt mondom, hogy ez egy
1: helyes felismerés
2: egyébként, csak én, én ezt a racionálét látom emögött mögött a, a viselkedés mögött.
1: Jó, de hát hogyha arra gondolok, hogy mondjuk az orosz GDP az 1700 milliárd dollár, az amerikai 22 ezer milliárd, tehát 22 billió, és mondjuk a világ 10 legnagyobb állama, már mi gazdaság értelme, legnagyobb állama közül Kínát és Indiát kivéve onnan, az összes Amerikán kívüli oda belesorolható, nominális értéken belesorolható állam, az Egyesült Államok szoros szövetségese, akkor Hát, szóval milyen lóra tettünk? Szóval mi az az elképzelés, ami azt mondatja velünk, hogy ha átrendeződik a világ, akkor Oroszország a győztesek oldalán lesz, különösen azok után, ami történt a február 24-i bevonulása és az azt követő elképesztő szankciós politikát követően. Hát Szóval olyan szakadékba zuhant Oroszország és az orosz gazdaság, nem azt kell gondolni, mert ahhoz túl nagy, túl népes és nagyon fontos erőforrások birtokossal, hogy itt éhínség lesz összedől a világ. Nem erre kell gondolni, csak leszakadással felgyorsul. Hát technológiától elzárják, millió dolog beruházásoktól elzárják. Hát a növekedése, ha nincs háború, akkor is az idei évre a független elemzők legfeljebb másfél százalékos növekedés. Nyolc éve, amióta a krímet leszakította, a növekedése az orosz gazdaságnak három recessziós év volt. Minden évben a globális növekedési átlag alatt teljesített. Szóval mi az a politikai kalkuláció, még egyszer mondom, még a február 24-e előtt még belefér a fantáziámba, de 24-e után nem látni azt, hogy ez mit jelent Oroszország közeljövőjére és középjövőjére nézve, ez számomra teljesen felfoghatatlan. Ez egy, én azt gondolom, egy,
2: egy, egy ilyen, egy ilyen kis, kicsit ilyen közhelyes gondolkodás, hogy a hatalmi egyensúlynak a relatív változásából fakadó túlzó konklúzió, hogy jön fel Kína, az Egyesült Államok jelentősége ahhoz képest csökken. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államoknak gazdaságilag vége, hogy az Egyesült Államoknak katonailag vége lenne, hogy az erő Szövetségnek vége lenne. Van egyfajta elmozdulás, a Trump adminisztráció ennek adott egy, egy nagyon nagy lökést, már magának az erő Szövetségnek és a az eszövetség által irányított és felállított liberális nemzetközi rendnek, de, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon túlzó, nagyon elsietett, nagyon felületes értékelésből fakadó stratégia az, amely ennek az összeomlására játszott. Most egy ilyen stratégiából kijönni, egy több éves stratégiából kijönni egyik napról a másikra nyilvánvalóan nem, nem könnyű, még akkor sem, hogyha a realitások hogy teljesen elé tartanak, szembe...
0: hanem még mintha a saját maguk ő... zárnák magukat a saját úgy, úgy, úgy nem, nem közé. Ez már én úgy nem kommentálnám,
2: ez már nem az én asztalom, azt hiszem, hogy ebbe most.
0: Térjünk vissza, azt kérem a BBC szakértőjének öt lehetséges forgatókönyvéhez, amely az orosz-ukrán háború végső kimenetelére vonatkozik. A negyedik lehetőség ez szerint a diplomáciai megoldás. Egyelőre persze a helyzet úgy néz ki, hogy Putyin mindenre el van számva, és azt hiszem, vagy nem tudom, hogy jól gondolom, inkább kérdezem, hogy számára nem vereséggel érne fel, ha a diplomáciai megoldásra kényszerülne.
1: Hát attól függ, hogy a diplomáciai megoldáson mit értünk, tehát mi az, amit meg tud mi az, amivel meg tud állapodni, illetve kivel tud megállapodni.
0: Hát mondjuk ugye Putyin számára szerintem ez többet nem jelenthetne, mint hogy a háború
1: befejezésért kap valamit cserébe, mondjuk Ukrajna egy részét. Ha Zelensky marad, és az a politikai csapat marad, amelyik ma irányítja még Ukrajnát, hát vele ilyen megállapodás biztos nem lehet kötni. Ha lecseréli, tehát valamilyen formában vagy fogjulejti, vagy meggyilkolja, az és környezetét, akkor hát kivel fog megállapodást kötni? Az a bábállam mennyire lesz képes bármennyi ideig is működni, különösen azok után, hogy egy idő elteltével nyilván ki akarja onnan vonni a csapatait. Szétbombázza a Ukrajna jelentős részét. Nyilván még vannak területek, ahol ez nem következett be, de hogyha eszkalálódik a dolog, Európa állama, amit szétlövök, egy bábállamot fogok, bábkormányt fogok felállítani. Szóval hogyan fogja igazgatni, hogyan fogja felülete? Tehát ez a tipikus eset, nem amikor... Beszél a beszélve a ami nyilván folyamatosan már nem is Persze, arról nem is beszélsz, szóval azt nem értem, hogy azt lehet, hogy végiggondolták, hogy katonailag bemennek, gyorsan a dolgokat elintézik, de hogy utána mi lesz? És itt nyilván az egyik legdrámaibb felismerés, az az, hogy az ukrán társadalom az nem olyan, mint amit ők nyolc éven keresztül esténként a központi tévékben előadnak, hogy egy banderovista, fasiszta banta rabul ejtette az ukránokat, akik egyébként minket nagyon szeretnek és úgy szeretnének élni, mint ahogy Oroszország. Kiderült, hogy az ukrán társadalom az oroszokra bízná, hogy ők hogy élnek, de azt is elvárja, hogy mi saját magunk döntsünk arról, hogy hogyan, milyen irányba, milyen belpolitikánk, milyen külpolitikánk legyen. A nem beszélve arról, hogy az a delegáció, amit az oroszok küldenek, és annak vezetője egy Medinsky nevű történész, aki korábban hosszú időn keresztül kultuszminiszter volt, és néhány éven váltotta le Putyint, de mi ő az emlékezetpolitikai főtanácsadó, mert ilyen is van Oroszországban. És szerintem az egyik legnagyobb felelőse, annak, hogy Putyinban ezek a mániák, az ukránok nincsenek is olyanok, mint az oroszok, meg az egész II. világháborúról írt dolgozata és gondolkodása, az jelentős mértékben Megyinski hatására történik meg. Ez a megyinski, akinek semmiféle diplomáciai tapasztalata nincs, vezeti azt a delegációt, ami orosz részről valami megállapodást akar kötni, ha egyáltalán akar kötni, tehát az egész az első pillantól viccnek vagy imitációnak tűnik. Tehát ezt a diplomáciai történetet én nagyon ködösnek látom a pillanatnyi helyzetben, de lehet, hogy később változni fog, és mondom, valami kontúrjai lesznek.
0: A BBC szakértő ötödik lehetséges megoldási forgatókönyvét nagyjából már érintettük a háború Végére vonatkozzon, hogy Putin belülről megbuktatják. De sok realitás azért ennek Igen. nincsen ebben maradhatunk. Viszont az orosz lakosság élénkülése az egy fontos dolog. Vladimir Putyin orosz elnök által Ukrajna ellenindított háború kezdete óta csak nem 13 ezer embert állítottak elő, mint egy 49 oroszországi városban, ami azt jelzi, tehát, hogy a tiltakozások egyre terjednek, és talán létszámban is egyre bővülnek. Hasonló méretű bevételek tavaly januárban voltak, amikor országszerte tüntetések voltak a megmérgezés után, naváni megmérgezés után, mikor a visszatért. gyógykezelésről Németországból hazaszállították, vagy visszatért. Sajtójelentések szerint Navalni egyébként kezdeményezője volt például a múlt vasárnapi tüntetésnek. A kérdés egyrészt, de ez egy tulajdonképpen mellé kérdés, de azért érdekel a véleményet, hogy Náválni, hogy tud ilyen élénk lenni a börtönből, hogy időnként Twitter, időnként, nem tudom én, közvéleménykutatásokat meg, ennyire szabad, ennyire liberális az orosz börtön, kötve hiszem. É-
1: én is kötve hiszem. Nem tudom, hogy ennek mi a technológiai háttere. Az biztos, hogy ügyvégyén keresztül valamilyen formában érintkezni tud a világgal, de hogy valamilyen kütyű is a kezébe lehetne, nem tudom ezzel kapcsolatban milyenek az orosz oroszországi szabályok, az biztos, hogy folyamatosan jelzéseket küld, és újra és újra arra biztatja az orosz társadalmat, amelyik magától is egy része tiltakozik, és ki akarja fejezni, erkölcsének teljesen elfogadhatatlanak tartja ezt a helyzetet, próbál mozgósítani, és hát valószínűleg az érintkezéseink keresztül ezt megteheti. Hogy is mondjam, hogyha ebben nagyobb veszélyt látna a hatalom, akkor nyilván az ügyvéddel való érintkezését szintén meg fogják akadályozni, szóval ilyenfajta gátlásai nincsenek a hatalomnak.
0: A kérdésem persze az mindkettőtökhöz, hogy mi milyen adatok vannak arra vonatkozóan Putyin népszerűsége a háborútól csökken vagy épp ellenkezőleg esetleg nő?
1: Oroszországban három nagy közvéleménykutatóintézet van, abból kettő közvetlenül a Krem felügyelete alatt végzi áldásos tevékenységét, ez a CIOM és a FOM. Egymással párhuzamosan végeztek ilyen kérdést, vagy tettek fel ilyen kérdést, bár a kérdésfeltevés is nagyon érdekes volt. Nem a háborút kérd, mert a háború szó használhatatlan a helyette. Ugye Igen, ezt nem katott, szabad használni. Tehát a speciális művelettel egyetértem, már ez önmagában dezorientáló, de itt ugye az alapprobléma nem is ez, és még nem is csak azt feltételezem, hogy ezek az állam felügyelete alatt működő intézmények torzítanák az eredményt, hanem az a helyzet, hogy a kutatásoknak ott van jelentősége és orientáló szerepe, ahol van demokratikus nyilvánosság. Ahol nincs, és autokráciákban nincs, ott különösen abban az esetben, hogyha a közelnyi kutatás direkt lojalitási kérdést teszt fel, és ez a beavatkozás tipikusan az, akkor azért Andráj Vassiljevics tagolba, tagilba, tagilban hatszor is meggondolja, hogy azt mondja, amit tényleg gondol, vagy azt, amit elvárják tőle. Tehát ilyen értelemben ez a 60 os támogatottság hát semmiről nem árulkodik, illetve azt mondhatom, hogy 40 ezek szerint még ilyen körülmények között is azt mondja, hogy én ezzel nem értek egyet. De még egyszer mondom, itt demokratikus nyilvánosság hiányában ezek a kutatások nem biztos, hogy közelebb visznek a tényleges helyzet megítéléséhez.
0: És akkor most kérem, hogy térjünk rá a szankciókra, mert ugye ebben megállapodhatunk, hogy példás egységet tanúsítanak nem csak az Európai Unión, hanem a világországa is tulajdonképpen az Oroszországgal szemben érvényesítendő szankciók tekintetében, amelyek hát elég, sőt, igen súlyos csapást gyakorolnak az orosz gazdaságra, de ezen keresztül voltak éppen az orosz átlagemberekre is, valamint az orosz oligarchákra, milliárdosokra, jaktokat, kastélyokat nem tesznek most már hozzáférhetővé, és ez csak a legkevesen mondjuk. felgyűlhet ez a kérdés? Annyi elégedetlenség, hogy ez minimum megfontollandóvá teszi ezt az egész háború viselési kérdés Putyin számára.
1: Hát először is talán abból érdemes kiindulni, hogy nyilván az orosz társadalom határa, tűrés képessége, más út van, mint mondjuk Nyugat vagy közép, akár még Közép-Európában is. Tehát nyilván ez a társadalom, annak ellenére is, hogy 2000 és 2008 nyara között volt egy nagyon látványos felfutassa a reál jövedelmeknek, tehát megérezték azt, hogy lehet jobban élni, emberhez méltóban élni. Ennek ellenére nyilván a tűrés határ más út van. Nem tudjuk pontosan, hogy ezek a szankciók, mert hát egyik nap után a másik után szerűen jönnek, és ráadásul nem csak országok, és e, mondjuk az Európai Unió kollektíve rendel el, hanem cégek jelentik be, hogy kivonulnak, ott hagyják a beruházásaikat. És ugye már most például két olyan csomag nagyon látványosan megmutatta a hatását. Ugye a háború elindításának napján beszakadt a Rubel, a legnagyobb kereskedelmi bankjuk és egyben legnagyobb lakossági bankjuk, a Sbergbank részvényei 40 ot zuhantak, és utána tovább és hát ez vonatkozik más bankokra is, de hát ez az a bank, amelyik a legnagyobb számban szolgálja ki a lakosságot. De két területet külön is kiemelnék, az egyik, amire láthatóan a putyinék nem számoltak, illetve úgy kalkuláltak, hogy ez is a háborús helyzetre való felkészülés lesz, történelmi csúcsra vitték föl a jegybank nemzetközi tartalékait, ezt ugye leánykori nevén arany és valuta tartaléknak hívják. Ez még a háború a, előtt? Háború előtt 643 milliárd dollárnyi öt különböző aktívumban halmoztak fel tartalékot, abban bízva, hogy az elszigetelődés körülményei között ez sokat fog nekik segíteni. De hát kiderült, hogy szemben 2008-al és szemben 2014-el a nyugat azokra az aktívumokra, amik nincsenek Oroszországban, például amerikai kincstárjegyekben vannak, nyugati bankok számláin vannak, azokat blokkolta. Ezenek a 643 milliárdnak valamivel több, mint a fele.
0: De ez előzetesen hogy nem jutott eszébe?
1: Mert korábban hiába volt krím annexió, ezt nem tette meg a nyugat. És még egy dolog, hogy az a fél, amihez elvileg hozzáfér, annak több mint a fele viszont monetáris arany. 2200 tonna aranya van, mit tud vele csinálni? Ki fogja megvenni? A törökök pénzügyi válságban vannak, a kínaiaknak 1500-1600 milliárdos tartalékukat, ki fog venni aranyat? Tehát ez rögtön egy olyan nem várt ütés volt, amire, ami, ami meglepte őket. És hát ezek egymást kart, kardba öltve jönnek azok az újabb és újabb területek, aminek a hatását nyilván a társadalom egyre szélesebb része fogja megérőzni. De még egyszer mondom, ne úgy képzeljük el, hogy összeomlik Oroszország, és nem tudom én, mi fogott kialakulni, ehhez képest a végül is a világ tizenegyedik országa, vásárlóparitáson 5. hatodik országa hatalmas természeti kincsekkel, nagy népességgel, tehát, és a szankciók nem tudják úgy megroppantani, hogy itt egy ilyen alakuljon ki, de nagyon sok területen biztos, hogy éreztetné fogja komolyan a hatását. Illetve azt nem tudjuk, hogy, hogy
2: ki bírja tovább, mert azért ez a nyugatra nézve is. Nagyon negatív hatással. De rengeteg olyan hatással vannak van, ezek ha Pontosan, és, és ugye, ahogy elhangzott, az orosz társadalom tűrésképessége azért az jóval erősebb, mint a nyugati társadalomé, és a nyugat azért megosztott a tekintetben. Tehát persze lehet azt mondani, hogy egységesen beálltunk a szankciók mögé, de, de, de egyért országokon belül is vannak, tehát országonként is vannak különbségek, és országon belül is vannak azért különbségek a hajlandóság és az elán tekintetében. A, a, ezt lehet tudni. És lehet, hogy eljön az, az idő, amikor bizonyos cégek, azt fogják mondani, hogy hogy nem bírjuk tovább ezt a helyzetet fenntartani, és elkezdenek lobbizni, hogy hogy próbáljunk valami valami más megoldást találni erre. Én azt gondolom, hogy Putyinek erre számítanak, hogy ők fognak, amikor egymással szemben repül két repülő, hogy az nyugat fogja felrántani előbb a kormányt, nem pedig ők. Tehát ez majd kiderült, de ezt szerintem megjósolhatatlan most.
1: egyébként a különbségekre, amit a Péter említett, egy konkrét példa ugye a gázszállítások. Ugye fölmerül, hogy hát akkor ne, válasz, ne, ne vásároljunk orosz gázt. Na most egy ilyen döntést Európa hát azért nem hozhat meg, mert rövid távon alig ha lehet kiváltani, sem források nincsenek, sem pedig azok az útvonalak, amin keresztül a nem orosz gáz, tehát nincs elég Terminál, ahol például cseppfolyós gázt Európa tudna ebben az esetben fogadni. Tehát időkérdése, hogy kiváltsuk. De van itt egy másik probléma. Kelet-Európa országai, történetesen Magyarországot egy ilyen döntés nagyságrendekkel súlyosabban érint, mint egyébként még a németeket, a franciákról már nem is beszélve. Tehát, hogyha egy ilyen döntés születik, ebben az esetben mondjuk a magyar kormány jogosan jelzi, hogy ezt az aszimetriát, tehát a kiszolgáltatottságbeli aszimetriát valahogy kompenzálni kellene. Mert jó, szolidáris. Leszünk. Milyen módon lehet hát ezt Hát olyan módon, hogy nyilván ö, nagyobb arányban juttat gázt a saját vásárlásaiból a saját útvonaink keresztül Magyarországnak, és olyan áron, ami hát méltányos ebben a helyzetben. Tehát ebben az esetben tekintettel van arra, hogy a magyar ki, Kinek
0: kell tekintettel hát az
1: Európa, Tehát az Európai Unió vezetésének és Európa meghatározó hatalmainak, hogy mondjuk Magyarország a teljes gázszükségletének 80%-át külső piacon és lényegében oroszgázt vásárol. Most függetlenül attól, hogy közvetlenül veszélye, vagy valamilyen európai habon keresztül, de hát ezek döntően oroszgázok. Tehát valamiképp ezt a különbséget is kezelni kell az európai politikának. Ha nem kezeli, akkor a különbség és az elszánás, az elkezd egy idő után, a, a, a pillanatnyilán is erőteljesebb. Hát válni. lesz belőle, és aztán a az hasadásot is
2: vezethet, és számos más egyébként nyersanyag, gabona, stb. tekintetében ugyanez a fajta aránytalanság fennáll európai országok között, és ezért az érdekellentétek is élesedhetnek.
0: A teszt vagy gondolom, hogy a teszt és ez engem nagyon érdekel, hogy Svájc, Amerikai, Nagy-Britannia, világ nagy banki ugye zárolták ezeknek az előbb említett oligarcháknak, meg orosz politikai vezetőknek a vagyonát. Honnan lehet azt tudni, hogy a vagyon ö, ezeké az embereké? Mert nyilván a saját nevükön nem tartják, tehát valószínűleg nincs egy olyan számla, hogy Vladimir, Vladimirovics Putyin, és akkor van egy ilyen svájci számla. Honnan tudnak ennek a nyomára bukkanni?
2: ez abszolút a, a szolgálati tevékenysények a leglényeg, hogy ezt földerítsék, és, és erre vonatkozóan megvannak a, meg a módszerek. Nyilván vannak, valóban a pénznek nyoma van, tehát nem lehet teljes mértékben el dugni, elbújtatni ezeket. Ennek megvan a módszerten, hogy ezt hogy szokták csinálni, de az biztos, hogy tökéletesen ezt földtárni nem tudják egyébként. Tehát, jobban abban azért nem kell reménykednie az nyugatiaknak sem, hogy minden
1: meg lesz. Igen, de például az amerikai pénzügyminisztériumnak van egy külön nagy részlege, ami a pénzügyi felderítéssel Igen. foglalkozik, és időről időre, ahogy a kongresszus olyan feladatokat ad, hogy ezt, azt, azt vizsgáld meg, hogy az ő pénzügyei vagy pénzügyi tartalékai hol lehetnek, de én ehhez mondjuk nem értek, de biztos hatalmas aparátusok, és nem most kezdték ennek a felderítését.
0: A szankciókra visszatérve a Krem szóvivője szerint a nyugati gazdasági szankciók soha nem fogják Oroszországot, mondta tehát, hogy soha nem fogják Oroszországot arra késztetni, hogy megváltoztassa Ukrajnával kapcsolatos álláspontját. Putyin meg azt mondta, a nyugati gazdasági szankciók szinte egy hadüzenettel érnek föl, de annak a szintjét még nem érték el. Az orosz kőolajimport esetleges betiltásával, és most már ugye Biden azt mondja, hogy betiltja az orosz olaj amerikai importját, nem fogja úgy érezni, Oroszország elnök, hogy csak elérték a hadüzenet szintjét, és ha ezt érzi, akkor mit
1: tesz? Hát ugye Amerika esetében Európával szemben két fontos körülményre kell tekintet lenni. Egyrészt az orosz-amerikai gazdasági kapcsolatok nagyságrendekkel kisebbek, mint az Európai Uniós-Oroszország kapcsolatai, és ezen belül a teljes amerikai kőolaj és kőolaj származék importnak kevesebb mint 8%-át teszi ki az orosz országból származó. Tehát Amerika megteheti, és ezt bizonyos értelemben jelezte is, hogy ők viszonylag könnyű helyzetben vannak. Európában már ez a helyzet nem ilyen, tehát nem ilyen nagyságrendet képvisel. Szép dolog, és derék dolog, hogy ezt a 80%-ot a származékokkal együtt ezt most nem fogják importálni, de más helyzetben van számos európai ország. És ez is egy azaz fajta értekelentét, amire szerintem Oroszország
2: részéről számítanak, és ami által próbálnak éket verni a NATO tagállamai
1: közé. Tehát ez egyértelmű
2: stratégia szerintem a részükről.
1: Aminek egyébként az alap dallamát, ugye annak folyamatos, már korábban való emlegetése is jelenti orosz részről, hogy Európa elveszítette a stratégia autonómiáját. Tehát mindig a kisebb rendűségi érzését akarja felébreszteni, hogy Jéven. hát ti nem vagytok autonómok, ti lényegében az amerikai kottából daloltok, térjetek magatokhoz, legyetek autóban. Ezt most pont Lavrov
2: emlegette a legutóbbi napokban, tehát egyértelmű, hogy ebbe, a de ebbe az irányba mennek a, a dolgok, hogy azt érzékeltessék az európai országokkal, hogy úgymond az Egyesült Államok csicskásai, és az önérzetüket egy kicsit felpiszkálják, és próbálják arra ösztökélni őket, hogy szembeszálljanak végre a tengeren túli nagyhatalommal. A saját érdekük jól felfogott érdekünkben.
0: Orbán azt mondta, ránk nézve nem a háború a legfontosabb veszély, hanem a közvetlen veszély az, hogy a nyugatiak a szankciók mellett döntöttek. Nekünk erről mindig is megvolt a véleményünk, hogy mire jó, meg mire nem a szankciós politika, de háborúban az egység a legfontosabb, tehát mi nem akarunk okoskodni, újra elmagyarázni, hogy egyébként már a Krím idején bevezetett szankcióknak is pont ellenkező hatása lett, a szankciók árát általában a szomszéd fizeti meg legelőször, leginkább mi. Ami nyilvánvalóan nem igaz mert nem tudom, olvastátok-e, hogy a G7 nevű portál precízen kiszámolta, hogy Ukrajna lerombolása effektíve nagyobb kárt okoz a magyar gazdaságnak, mint Oroszország elleni összes szankció. Tehát azért a G7 el lehet olvasni, és nagyon precízen nyomon követhető. De egy pillanatra Orbán fejével gondolkodtok. Hogy látjátok, hogy szerintem mi a helyes megoldás, ha se a háború nem, se a szankciók nem? Marad akkor az, hogy Ukrajnát simán át kellene adni Putyinnak?
1: Hát ö, Orbán ebben... Ezzel kapcsolatos politikája mindig is kétértelmű volt. 2014-től kezdve, amikor az első szankciókat hatályba léptették, Folyamatosan arról beszélt, hogy láboldöttük magunkat. És ugye ehelyett azt tanácsolta, hogy ne szankciók, mert a szankciók nem fogják az orosz magatartást megváltoztatni, csak nekünk okoznak kárt. Egyébként ez nem is igaz. És aztán végképp nem igaz, hogy mi lennénk a legnagyobb elszenvedői ennek ennek a szankciós politikának. A legnagyobb teherviselői egyébként a németek voltak, és azt, amit a magyar kormányzat állít, az pont egy nagyságrendel különbözik a tényleges veszteségektől, de ez most már mellékes nyilván azt mondja, hogy nem szankciók, hanem tárgyalások. Na de az a helyzet, hogy a Nyugat szerintem, mert azért azt gondolom, hogy komoly russzisztikai kutatások vannak hosszú-hosszú évtizedek óta a nyugaton, nem abban bízott, hogy a szankciók megváltoztatják a politikát. A szankciós politikának nem ez volt az alapfunkciója, lehet, hogy bónuszként esetleg valamit módosít. A szankciós politika arról szólt, hogy a világ nem mehet el szó nélkül amellett, hogy egy szuverén államot megcsonkítasz a XXI. század elején. Nem tehetjük meg, hogy egy másik ország következmények nélkül ilyen lépésre ragadtassa magát. Következésképpen hát az Orbán, amit felkínál, hogy nem szankció, hanem tárgyalás, hát mosolyognak a markukba, hát pont ez kellett, hát, hát meddig lehet tárgyalni? Tehát szerintem a kiinduló pont, és hát ennek egy újabb változata az, amit most ebben a háborús helyzetben, ezekben a mondatokban Orbán megfogalmazott.
2: nagyon-nagyon fontos dologról van itt szó valóban. Egyrészt azért ne legyünk naivak, ne legyenek illúzióink, az Egyesült Államok, a nyugati államok sem fehérek, és, és teljesen tiszták. Mindenkinek megvannak a maga, maguk érdekei, meg a maguk múltja is. De most a tét valójában ez, hogy tiszteletben tartjuk el a nemzetközi kapcsolatoknak azt az alapelvét, miszerint egy állam szuverén, és nem lehet az ő területét önkényesen elfoglalni azért, mert nekem kell, vagy nem tartjuk tiszteletben, ennyire vulgárisan lehet ezt megfogalmazni. hogy emellett elmegyünk szótlanul, vagy tárgyalgatunk, de gyakorlatilag hagyjuk, hogy a tények azok kész tények maradjanak, akkor olyan precedens teremtünk, amely totális anarchiához vezethet.
0: Ami még egy pillanatra megfontolás tárgyát kell, hogy képezzennél az asztalnál, hogy hirtelen a visegrádi négyek politikájában is némi repedés keletkezett. A magyar miniszterelnök arról is hosszú fejtegetésben volt kénytelen bocsátkozni, hogy mi azok annak, hogy lengyel szövetségesei és az ő álláspontja most hirtelen ennyire gyökeresen eltér egymástól. Idézem Orbánt, jelentős taktikai különbség van közöttünk. A lengyelek a nyugati világ határát föl akarják tolni az orosz világ határá ezért is támogatják vehemesen Ukrajna-NATO tagságát. Ők akkor érzik magukat biztonságban, ha ez létrejön. A magyar taktikai gondolkodás lényege viszont az, már nem a magyar, hanem Orbán taktikai gondolkodásának a lényege, hogy az oroszok és Magyarország között legyen egy kellően széles és mély terület, ma ezt ugye Ukrajnának hívják. Hogy ez az ukrajna szuverén állam vagy orosz báb, azt azért jótékonyan elhallgatja. De ennél a pontnál azért meg kell kérdeznem, hogy mi lesz ezután? a Magyarország nagy ügygonddal összekovácsolt a szövetségi rendszerrel, a visegrádi négyekkel. Lényegét tekintve, hogy az Ukrajna ügyében Orbán, ahogy én nézem, teljesen egyedül maradt, még ha a formáson csatlakozott is különféle akciókhoz, mert azért ez egy töréspont, vagy majdnem töréspont.
1: Az abszolút, sőt, hát eddig is csoda, hogy ezt valahogy a szőnyeg alá tudták söpörni. Ugye tudunk arról, hogy a lengyelek már jó ideje ezt nem nézik jó szemmel, történeti okokból, ők ugye egészen másképpen, sokkal bizalmatlanabbul fordulnak Oroszország felé. Eddig úgy tűnik, hogy a V4 keretei között többé kevésbé ezt ugye el lehetett fedni, de szerintem most már ez hihetetlen erőfeszítésbe kerül, és hogyha a történet eskalálódik, és hogy milyen mértékben eszkalálódik, hát egyre nehezebb lesz, sőt, szerintem már megoldhatatlanná is válik. Úgyhogy Úgyhogy itt, és hát látjuk, hogy a csehek is abszolút mértékben a lengyelek oldalán vannak. A szlovákoknál bonyolultabb a helyzet, mert a szlovák társadalom az sokkal elfogadóbb Oroszországgal és a Putyini politikával szemben, tehát ott a politikai vezetésnek valahogy ezzel a körülményel számolni kell, de a csehek, ráadásul ugye Zéman is, akit hát egy ilyen putyin emberének tartottak hosszú időn keresztül, nagyon kritikusan szólalt meg. Úgyhogy itt pillanatnyilag a lengyelek és a csehek nagyon távol kerültek a magyar kormányálláspontjától.
0: És akkor még valamit idehoznék. Szeretném itt Ukrajna-Magyarországi nagykövetel, Jubov Nepop minapi kifakadását idézni, aki azt mondta, hogy nektek fontosabb a rezsicsökkentés, mint az emberi életek? A 48-as forradalom évfordulója jön, és rezsicsökkentésről beszélnek? Nem szégyellik magukat? Nem az emberi élet a fontos? Van joguk március 15-én ünnepelni azoknak, akiknek a szabadságnál a rezsicsökkentés a fontosabb? Kérem, idén csak azok menjenek ki az utcára ünnepelni, akikben van bátorság kiállni a szabadság mellett." Eddig az idézet. És kérdezek benneteket, hogy egy felelős és hazáját felemelni akaró miniszterelnöknek ebben a háborús helyzetben nem a szolidaritás és az, erőnkhöz mért áldozatvállalás etoszát kellene erősíteni répében a magyar lakosságban, nem azt az érzést, hogy mi is részesei vagyunk természetesen a közös álláspontnak, meg az érzületnek, amely elutasítja az agressziót, hogy mi magyarok is tudjuk és érezzük azt, amit a világ, hogy csak együttes erővel vagyunk képesek a barbárságot megállítani, hogy nincs, ahogy te mondtad Péter, nincs speciális magyar biztonság, hanem van, vagy van európai biztonság, vagy nincs össze-európai biztonság. Hogy nem Orbán Viktor garantálja Magyarország biztonságát, hanem a közös ellenállás meg a közös erő. Hogy Ukrajna ebben a pillanatban a mi biztonságunkért is nagy árat fizet, és ehhez képest szerintem mondjuk nem azt kellene a magyarok fejébe venni, hogy a háború a rezsi csökkentésről szól, mert valahogy ide lett ez leegyszerűsítve. Szóval elnézést a kifakadásom, de ha igaz az, hogy Putyin most, hogy mondják ezt évtizedekkel beti vissza Oroszország fejlődését, akkor Orbán most a nagy önzést gyakorolja bele a magyar lakosságba, ami legalábbis én úgy gondolom, hogy nagyon sajnálatos egy ország vezető részéről.
1: Hát őszintén szóval nagyon kínos, és azt hiszem, hogy sok tekintetben az ukrán nagykövet asszonynak ez a megnyilatkozása, jogos és érzelmileg teljesen érthető, hihetetlen. Tehát, hogy az a fajta retorikai akrobata mutatvány, ahogy a rezsicsökkentés a háborús helyzetben is a legkülönbözőbb összefüggésekben elő tud kerülni, én ezt szégyenletesnek tartom, és valóban olyan érzületeket próbál megerősíteni a magyar társadalomban, amit éppenséget csökkenteni kellene, és nem pedig felébreszteni
0: mert azt nem gondolhatja komolyan valaki, hogy ezzel a retorikával, meg ezzel a kacsázós, vagy hogy szokták ezt mondani, pávatánc politikájával meg fogja állítani Putyint, vagy éppen Magyarországot fogja kikerülni egy európai háború esetén. A napokban ráadásul Oroszország ugye egységesen ellenségesnek sorolta be az EU összes államát, így Magyarországot is, vagy Magyarországot az Európában nem tudom, én tartó orosz seregek egyszerűen kikerülnék. Hát szóval ezt nevetségesnek gondolom, meg őszintén szólva irreálisnak
1: is. Persze, persze. Minden tekintetben is mondjuk arra azért nem kéne hagyatkozni, hogy talán két vagy három nappal ezelőtt a Pravda, ami egyébként egy teljesen marginális lappá vált, hát egy mondat erejéig megemlítette, hogy ott a vártán áll Magyarország, amelyik nem engedi át a területén a fegyvereket. Hát ezekért a mondatokért nem hiszem, hogy különös utas politikát érdemes folytatni. Úgyhogy igen, itt a szolida- szolidaritásnak és a szolidaritás az európai közösség többi országával, és erőszolidaritás az Ukrajnában élőkkel. Hát két millió ember volt kénytelen ennyi idő után elhagyni a szomszédos országot. Az ország bizonyos nagyvárosait már majdnem poligrombolták. Szóval ilyen körülmények között egyáltalán azt a szót használni ebben az összefüggésrendszerben, hogy csökkentés. hát elképesztőnek gondolom.
0: Az egyébként realitás, hogy Putyin elzárja a
1: gázcsapokat? Hát azért nehezen elképzelhető, bár most éppen fenyegetőznek ezzel, hogy az északi áramat egyen keresztül nem fognak szállítani, mert a gázzal van egy probléma, ők nem tudják raktározni. Ott két lehetőség van, vagy elfolytják azokat a kitermelő helyeket, ahogy jön föl a gáz, nem egy esetben az elfolytás azt jelenti, hogy nem lehet újraindítani, de nem tudják tárolni. Tehát ilyen értelemben ez nekik is egy nehéz helyzet, nem lehet úgy tárolni, mint a kőolajat, nekik az az érdekük, hogy menjen ez a gáz. És hát nekik nincs igazán komoly cseppfolyósító kapacitásuk, vezetékeik is egy nagyon szűk, talán évi 30 milliárd köbméteres kapacitású Kína felé tartó vezetékük van, Európában 200 milliárd környékén évente küldenek, hát ez nem kiváltható. Az összexportnak kevesebb, mint 5%-át teszik ki az LNG, tehát a cseppfolyós változat, tehát maguk, ellenségei lennének, hogyha ellen szankcióként elzárnák a gázt, illetve ha megteszik, akkor még inkább fölgyorsítják azt a folyamatot, ami egyébként is be fog következni, hogy ha nem is olyan gyorsan, mint egy ilyen extrém helyzetben, de Európa megpróbál leválni az orosz szállításokról.
0: Még itt a nagyhatalmak magatartását szóba hoznám Kínával kezdeném, hogy figyelem, Kína meglehetősen precízen ellensúlyozni próbál felemás módon, ami talán nem rossz hiszen, például ugye nem állt ki Oroszország mellett az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén is tartózkodott, amikor az orosz agresszió elítéréséről volt szorrás, A napon két kínai bank is felfüggesztette üzleti tevékenységét mind Oroszországgal, mint Fejér Oroszországgal. Kifejezetten arra hivatkozó, hogy Oroszország és Fejér továbbra is háborút folytat Ukrajna ellen Times. Ugyanakkor több bank bejelentette vasárnap, hogy hamarosan megkezdi a kínai Union Pay kártya üzemeltető rendszerét használó kártya kibocsátást, ami már nem is tudom, hogy mit jelent, ez válaszul a Visa meg a mastercard felfüggesztett oroszországi tevékenységre. Mi magyarázza ezt a kettős kínai magatartást, illetve mi várható a közeljövőben Kínától?
2: Abból az összefüggésben érdemes vizsgálni, hogy Kína is egy időablakot lát maga előtt. Abban a folyamatban, amelynek keretében az Egyesült Államokat le tudja cserélni, mint globális vezetőhatalom. Ennek ennek a vezetésé? Hát vannak erre irányuló törekvések, tehát van egy olyan irányzat Kínán belül is, az a fajta nacionalista irányzat, amely ami nem pusztán egyenlő partneri akar válni, hanem, hanem globális dominanciára akar szert És ennek is megvannak ugye a, a dramaturgiai lépései is. Én azt gondolom, hogy Kína részben kivár, tehát nézi azt, hogy a nyugat meddig megy el egy ilyen konfliktusnak a a, egy ilyen konfliktussal való konfrontálódásban, tapasztalatokat is gyűjt, és, és próbálja az időzítést megfelelően kialakítani a saját egyébként szintén elengedhetetlennek tekintett törekvéseinek az érvénei terén. Így például gondolok tájvára, amiről már sokat beszéltünk korábban, ami egy nagyon neurologikus pont, de egy eldöntött kérdés Kína részéről, hogy ezt egy, egy kínai területté fogják de facto ismerni, de jújra annak tekintik illetve a térségben a katonai jelenlétnek, a katonai hatalomnak a projektálásához szükséges további foglalásokat, területfoglalásokat végre kívánják hajtani. Ez, ez Kína részéről teljesen eldöntött kérdés. Váltott nagyon nagy mértékben a kínai külpolitikának az ideológiája is, annyiban, hogy nyilvánvalóbbá vált ennek a fajta nacionalista irázatnak a, a domináns szerepe. Ezt egyébként amerikai elemzők, akik annak idején ö, részt vállaltak a, az Egyes államok Kína ma már mea kulpáznak, mert hogy benézték ezt a, a stratégiát kínai részről, abban gondolkodtak, hogy a Kínának a beengedése a globális kereskedelemben demokratizálni fogja majd az országot, és, és gyakorlatilag fel fog olvadni Kína a többi nyugati országhoz hasonlóan ebben a nagy globalizációban. De de úgy, de úgy tűnik, hogy igen, hogy tévedtek. És hát szerint a, 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 ebben a tévedésben nagy szerepet játszott az, hogy nem tulajdonítottak nagy súlyt ennek a fajta nacionalista ideológiának, amely egyébként a, a párt elitben, meg a fegyveres titkoszolgáti elitben is nagyon erősen jelen van Kínában. Tehát, hogy nem, nem egy, egy, egy ilyen barátságos, kompromisszumokra törekvő Stratégiában kell gondolkodnunk, amikor Kínát nézzük, hanem egy a saját szuperhatami státuszát érényre juttatni kívánó stratégiában. És azt gondolom, hogy a jelenlegi konfliktus, az orosz konfliktus mindenképpen egyelőre az ő malmukra hajtja a
0: vizet. De azt nem látod, hogy Kína, mintha oldalaznál, vagy távolodna el Oroszországtól ebben az orosz-ukrán konfliktusban? Szerintem ez egy, én ezt,
2: ezt inkább egy ilyen taktikai ambivalenciának hívnám, tehát, hogy, hogy nem, nem teszi nyilvánvalóvá azt, hogy ebben a kérdésben milyen szándékai, milyen célkitűzései vannak. Nyilvánvalóan a számára érzékeny dolog nagyon a, a, a egy másik ország területi szuverenitásába való beavatkozás, mert ugye pont erre hivatkozva, Száll szemben az Egyesült Államokkal is, tehát kommunikációs szempontból az egy-egy eléggé nagy aknamező számára, amin azért igazodni kell. Az érdekes, hogy a kínai állami médiában Oroszországot kritizáló cikkek nem igazán jelennek meg. Ezt a konfliktust azért alapvetően a Nyugat számlájára írják. Tehát az ott megjelenő szerkesztői, illetve egyéb véleménycikkek, amelyek angolul is olvashatóak, azokból egyértelműen az derül ki, hogy ők ebben nem vállalnak úgy fel Oroszországot kritikus, álláspontot, ami, ami a nyugati közvélemény számára kommunikálható lenne. De nagyon
0: Oroszországot sem támogatják nem, hát meg.
1: Olyannyira nem, hogy az oroszok hosszú évek óta szeretnének egy szoros katonai és politikai szövetséget kötni Kínával. Kína viszont már jó ideje nagyon zajosnak, aggasztóan zajosnak tartja azt a külpolitikát, amit Oroszország folytat, és nagyon sokat elárul erről a, hogy is mondjam, tartózkodó magatartásról, hogy februárban Általában februárban tartják a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciát, ahol a 2000-es évek elejétől magas szinten voltak mindig jelen az oroszok. Ezúttal már hetekkel korábban bejelentették, hogy senki nem megy, viszont a kínai külügyminiszter elment és mondott egy ilyen hosszú beszédet amiben kevés megfogható dolog volt, de volt ennek a beszédnek egy hosszabb része, ami a szuverenitás kérdését érintette, és azt azzal fejezte be, annak fontosságát hecsetelte, és ezt a passzust azzal fejezte be, hogy ez természetesen Ukrajnára is vonatkozik. Tehát ebben nem véletlen, hogy nem azok között, az államok között találjuk a közgyűlési határozat esetében, akik kiálltak volna Oroszország mellett, tehát hogy ellene szavaztak, hanem tartózkodott, és hát mi még egy dolgot szeretnék mondani. De, de akkor ezt mire
0: véled? Hát, hát hogy a... ezt a félmondatot azért belesződte a kínai körülminiszter. Hát abban,
1: hogy, hogy fön akarja tartani azt a jogát, ami Tajvánra vonatkozik. Tehát az ő helyzetéből következően a szóvilítás az nagyon fontos, és hát ha konzekvens akar lenni, akkor ezt Ukrajnával kapcsolatban is képviselni kell. Ez ugye nyilván elmozdítja Oroszország mellől. Még
0: egy országot hoznék szóba, Németországot. A német politikában ugye radikális fordulat Történt még hozzá. Igen, gyorsan. Scholz kancellár már február 26-án bejelentette, hogy Németország váról indítható légvédelmi rakétavetőket és páncéltörő fegyvereket küld Ukrajnának. A kancellár indoklása szerint, idézem, az orosz invázió fordulópontot jelent, kötelességünk, hogy a legjobb tudásunk szerint támogassuk Ukrajnát a Putyin megszálló hadserege elleni védekezésben. És ez tényleg radikális fordulat, mert azt hiszem, hogy a II. világháború óta Németország következetesen ragaszkodott ahhoz a gyakorlatához, hogy nem engedélyezi, hogy az általra gyártott fegyvereket konfliktusövezetekbe szállítsák. Mi változott meg gyökeresen a német gondolkodásban?
1: A németek viszonya az oroszokhoz azt hiszem két alapillére nyugszik. Egyrészt azon a lelkismeti problémán, amit ők a II. világháborúban elkövettek, és ez a lelkismeti keret azért mégiscsak láttuk Merkelnél, hogy szinte ő volt az a politikus, aki az utolsó pillanatig a modus vivendit kereste Putyinnal. Tehát van ez a történelmi örökség, és a másik, hogy Európából a legjelentősebb gazdasági partnere Oroszországnak az Németország volt.
2: Mindemellett mellett egy óriási haderőfejlesztésbe is kezdtek Németországban, ami viszont arról tanúskodik, hogy általában a globális vagy európai biztonsági környezetnek a radikális romlásával számolnak, nem kis részben pont az orosz tevékenység hatására, tehát felismerték azt, hogy, hogy ez a fajta paradigma, ami alapján eddig működtek, az nem fenntartható, mert, mert be kell rendezkedni arra, hogy ez a világ ez elmúlt, és egy egyelőre nem látható,
0: kaotikusabb verzió következhet be. És akkor végül beszéljünk az Egyesült Államokról. Tudjuk, hogy Trump és hívei kezdetben ugye dicsérték Putyint, aztán már csak a mostani amerikai elnököt Biden-t szitták. megosztott Amerika és milyen szinten az orosz rabló háború megítélésében?
2: Szerintem van megosztottság, és érdekes módon a politikai, a két fő politikai párt mentén figyelhető meg ez leginkább. A republikános párton belül jelenleg is megvan a szavazóbázison belül is, illetve a politikusok körében is, az a réteg, aki aki Putyint, ahogy arról korábban beszéltünk, egy konzervatívnak nevezett tradicionális értékrend kemény, határozott képviselőinek tekint, és ennek mentén szimpatizál ezzel a fajta
0: irányzattal. Kell, hogy beszéljünk egy kicsit szerintem az ukrán elnöknől Zelenszkiről. Vannak olyan hírek, amelyek szerint Putyin, Orosz és Csecsen zsoldosokat küldött az ukrán elnök likvidálására. Állítólag az elmúlt két hétben három merényletet is megkíséreltek Zelenszkij ellen. Igaz lehet ez a hír, és hogyan védik vagyon az ukrán elnököt Zelenszkijt, hogy profi bélgyilkosok sem járnak sikerrel?
1: Akkor nyilván abban bíztak, hogy nagyon gyorsan fognak az események alakulni, valamilyen deszantos csapatot ledobnak a fővárosba valahol, és ott esetleg a nyomára kerülnek, vagy abban bíztak, hogy az ukrán elitben vannak olyan dezertőrök, akik segítik ebben az akcióban. De hát úgy tűnik, hogy egyik elképzelés sem valósult meg, és az a Zelenszky, akivel kapcsolatban Putin és hát az orosz politikai vezetés elképesztő jelzőket és elképesztő hangnemet enged meg évek óta, amióta megválasztották, ezek szerint hiába volt egy stand-up művész, most föllépett a történemszínpadára, és, és nagyon fontos szerepet játszik abban az ellenállásban, amit látunk Ukrajnában.
0: Sean Penn, a világhírű amerikai filmszínész az orosz támadás hírére Ukrajnába utazott, hogy dokumentumfilmet forgasson a háborúról, és bár azóta a színész azt hiszem már visszatért Amerikába, de a következőket mondta Volodymyr Zelenszkijről, ukrajna elnökéről, idézem. Nem tudom, tudja, hogy erre a feladatra született, de az egyértelmű, hogy volt valami különleges a jelenlétében. Valami olyan, ami újnak számít a modern világban, mint a bátorság, a méltóság és a szeretet. Egyszerre leny- és nagyon megérintett az ukrán elnök, akért legalább annyira aggódom, mint a népéért, így Sompen.
1: – Összességében, amikor őt megválasztották néhány évvel ezelőtt, akkor nekem az első benyomásom az volt, hogy az ukrán társadalom nem elnököt, hanem varázslót választott. De meg tudtam érteni, hogy miért varázslót kerestek, és nem elnököt, mert az ukrán társadalom az elmúlt 30 évben elképesztő nehézségeken ment keresztül, és egy idő után teljesen érthető, hogy a társadalom gyors és hatékony megoldást keres, és valahogy Zelenszkiben látta ezt a varázslót. De kiderült, hogy ő nem varázsló, hanem ennél több. Egy kicsit olyan, amit Schompen megírt.
0: Szóval összegezve ezt a mai terjedelmes beszélgetést, Kérdeznek benneteket zárásképpen, hogy tényleg véget ért az 1945 utáni békés európai integráció korszaka, amivel az orosz külügy fenyegetőzik?
1: Az biztos, hogy a világ nagyon jelentősen megváltozik, akárhogy is fejeződjék be, és akár meddig is tartson ez a háború. Ez a világ mássá válik, azt követően, hogy túllépünk, vagy túlléphetünk ezen a konfliktuson, de hogy milyen lesz, és milyen keretek között mehet tovább, nem merném megkockáztatni, hogy bármit is mondjak erről.
2: Hát rendszerűen én megint csak ad idézem Robert Kágen, akinek a könyvének azt a címét adta, hogy a dzsungel visszanő hivatkozván arra, hogy az a nemzetközi liberális rend, amelyet a II. világháború után Zeró Atlanti Szövetség felépített, ez az alapjaiban roskadozik, és így ennek nyomán, ha ez összeroskod, akkor visszatérünk azokhoz az időkhöz, amelyeknek a lezárására volt hivatott ez a nemzetközi rend. Most az az idő két világháborút eredményezett, ebből következően elég pessimisták ezek a jóslatok, tehát azt mondják, hogy amennyiben ez az állapot fennmarad, tovább roskadozik ez a rend, és, és ezek a precedensek, amelyekről most is beszélgettünk az elmúlt időszakban, ezek erőre kapnak, és nem tudja kezelni ezeket a nemzetközi közösség megfelelően, akkor bizony azzal kell számolnunk, hogy lépünk a, a nulla kockára, ahonnan elindultunk, ami egy olyan korszakban, amikor a fegyverrendszereink alkalmasak az emberi civilizáció elpusztítására, és az egyéb rendszerek is olyan komplexek, hogy egy nagyon pici sérülés is globális következményláncolatot képes elindítani. Tehát egy ilyen helyzetben sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy ebből egy globális konfliktus alakul, mint volt száz évvel ezelőtt.
0: Na, de hogyha ilyen sok tényezős ez a saktábla, akkor hogyan kellene, vagy miként kellene és merre felé lépni, hogy ez a rémálom ne következzék be?
2: Hát nyilván úgy lehetne ezen, ezen változtatni, hogy visszatérünk a, a multilaterális kompromisszumkeresésnek a, a, az intézményrendszeréhez, az ilyen intézményrendszerbe fektetett bizalomhoz. Ettől szerintem nagyon eltávolodóban van. Mit emberiség. jelent ez konkrétan bandétet? Hát, hát az, hogy ennek az étuszát mindenek előtt ismét tisztelet övezi, és, és, és felismerjük azt, hogy a saját érdekeinket optimálisan úgy tudjuk érvényesíteni, hogyha minél szélesebb körben történő kompromisszumra törekszünk. Mert egyébként az unilaterális érdekérvényesítés az, az töréshez fog vezetni. A törés pedig pont az előbb említett komplex globális rendszer miatt globális összeomláshoz fog vezetni. Ez azt gondolom mindenkről egy étosz ami ezt meg kell, hogy alapozza, ezt a második világokból azért volt képes kiváltani, mert, mert az emberiség rájött, hogy, hogy elpusztítsuk magunkat. Tehát egy olyan sok volt, egy olyan sok terápia volt, ami képes volt ezt a fajta érzületet, lelkületet kiváltani az emberekből, amire egyébként alapból természetünknél fogva nem biztos, hogy nagyon hajlamos az ember, főleg politikai hatalomgyakorlásnak a szintjén. Lehetséges, hogy most is egy ilyesmire van szükség ahhoz, hogy ez a ez az étosz kiváltódjon. Én attól tartok egyébként, hogy, hogy egy ilyen hiányában, illetve egy ilyen konfliktus, egy ilyen kataklizma bekövetkezésének a hatására sok minden kiváltódhat, nem feltétlenül egy ilyen pozitív étosz, hanem egy olyanfajta pánikcselekvés is, amely adott esetben a cseperből vederbe állapotot fogja előidézni, és olyan megoldásokat fog eredményezni, amelyek látszólag berekesztik ezt a konfliktust, viszont egy sokkal nagyobb konfliktust fognak előkészíteni.
0: Na jó, hát nem tudom, hogy ezzel a hangütéssel, amit itt Péter a végén mondott, hogyan is búcsúzhatunk minden esetre. Alaposan kiveséztük a témát, köszönöm mindkettőtöknek, hogy oly sok mindent engedtetek áttekinteni a tudásatokkal. Széles és tartalmas információk voltak ezek. Nyilvánvaló most is sokan fognak vitatni sok mindent, ahogy a beszélgetésekben szoktak, de hát ez legyen a legnagyobb gondjuk neki. Köszönöm szépen még egyszer. Ma a két nagy tudású és igen széles látókörű szakértővel, Ezbíró Zoltán történésszel, Oroszország specialistával és Budapéterrel, a Nemzetközi Kapcsolatok és Hírszerzés szakértővel beszéltük meg a világ sorsát és helyzetét Oroszország Ukrajna ellen elkövetett agressziója nyomán. És már ettől a témától eltávolodva mondom újra, ha lesz még világ, április 28-án podcastünk első születésnapi alkalmával rendhagyó műsorra jelentkezünk. A többi között válaszolok majd nézőink és hallgatóink műsorainkkal kapcsolatos kérdéseire, amit szorgalmaztak. Kérem szépen, hogy az alábbi szerkesztőségi címre mielőbb küldjék el a kérdéseiket saját mobiltelefonszámukkal együtt, hogy közvetlenül is felvessük a kapcsolatot a legjobb vagy legeredetibb kérdések beküldőivel friderikus.hu erre az e-mail címre várjuk tehát kérdéseiket. Friss témával és beszélgetéssel pedig két hét múlva jövünk, de a jövő héten, kedden szerdán és csütörtök este korábbi tévéprogramja, ami emlékezetes vagy esetleg méltatlanul elfelejtett műsorszámaiból ismétlünk meg négyet azzal a szöveggel búcsúzom, amit előzőleg, amikor hallottam, mástól nemigen voltam képes értelmezni, de speciál ebben a megváltozott világhelyzetben talán mégiscsak értelmet nyer, találkozunk legközelebb.